0: Primaton. Leut von Da. Persönlichkeiten aus der Region ganz persönlich. Mit Christian Schwarz. Schönen Sonntagvormittag. Drei Minuten nach zehn. Und die Dame, die heute zu Gast ist, ist Jessica Jucknis-Waldmann. Allein der Name ist ja schon eine Sprechprobe. Ne?
1: Schönen guten Morgen, Blecki.
0: Ja, wenn Sie jetzt überlegen, warum ich gesagt habe, Sprechprobe, erklärt sich ganz einfach. Sie hören heute die Frau, die mir und eigentlich dem ganzen Team von Primaton das Sprechen beibringt.
1: Ja, seit Februar bin ich bei euch und freue mich eigentlich auf die Aufgabe jedes Mal wieder. Jetzt
0: müssen Sie da draußen überlegen, ob wir inzwischen schon Fortschritte gemacht haben oder nicht. Ne? Aber auf alle Fälle ist es super spannend. Ja, und du bist eigentlich abwerk Lokopädin.
1: Genau, ich habe vor 20 Jahren meinen Beruf begonnen und bin jetzt seit 16 Jahren in Schweinfurt ja, und liebe meinen Job.
0: Ja, und ich bin ein bisschen nervös heute, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es natürlich diese Situation ist, wir müssen sich vorstellen, bei so einer durchschnittlichen Sprecherziehungseinheit, da kriegst du dann gesagt, wie du dastehst, wie du atmest, wie du den Mund öffnest oder schließt, was du mit deinen Schultern machst, mit deinen Knien, mit allem drum und dran, wir werden noch drüber reden in dieser Stunde, das heißt, ich habe so das Gefühl, ich habe die ganze Zeit jetzt so ein bisschen Big Sister is watching you.
1: Richtig, aber ich muss ja schauen, ob du auch das, was ich dir eigentlich schon beigebracht habe, ob du das auch schön umsetzt.
0: Wenn wir im Moment anfangen, ich mache gerade so ziemlich alles falsch, ne, so 90 Prozent sagen wir. ne? Wir üben gerade. Ja, ja, genau. Ne? Sie müssen sich vorstellen, ich muss so etwas schulterbreit die Füße auseinander haben, leicht federnd in den Knien, ne, dann äh, gerade stehen, damit die Luftzäule im Körper gut steht, den Mund schön weit aufmachen. richtig. Na, und dann nicht durch die Nase atmen und nach vorne sprechen und ja, man versucht es halt, ne Und jetzt lümmel ich schon wieder. Es ist es ist aber in so einer Talkshow-Situation auch einfach so. ne
1: Ja, aber wir werden das jetzt in den zwei Stunden wohl auch noch ein bisschen üben. Damit ich sehe es
0: schon, ich sehe es schon. <lacht> ne? Es ist hart. Ne? Ja, aber kommen wir doch mal zurück zu dem Thema, also mich interessiert ja Logopädie an sich sowieso schon, ich dachte, das ist eine super Idee für die Sendung, mhm. dich mal einzuladen, weil ihr macht ja noch so viel mehr. Also es ist ja nicht nur jetzt uns irgendwie so ein bisschen so die Feinheiten vom Sprechen noch beizubringen, sondern das Aufgabengebiet ist ein ganz, ganz breites. Wenn ich dich jetzt frage, was machen eigentlich Lokopäden, dann ist wahrscheinlich die erste Stunde gelaufen, das Risiko gehe ich jetzt mal ein. Was ist alles so euer Aufgabengebiet?
1: Also man kann immer so schön sagen, wir machen die Sprach, Sprech, Stimm, Schluck und Hörstörungen damit mhm. kann nur keiner was anfangen. Man muss sich überlegen, wir haben die Kinder, die die Buchstaben falsch aussprechen, Sprechberufler, so wie euch, wir haben Schlaganfallpatienten, wir haben Stotterer, Polterer, das sind welche, die Sprechgeschwindigkeiten einfach zu hoch haben und wir haben uns aber in den letzten zehn Jahren auch spezialisiert auf ähm, Störungen wie geistig Behinderte, Autisten, Mutisten, Intensivpatienten, also Wachkoma oder Kanülen versorgte Patienten, Schluckpatienten, Es ist ein Riesenfeld, was aber unwahrscheinlich viel Spaß macht.
0: Aber du brauchst ein wahnsinnsfachwissen da, ne?
1: Ja, wir besuchen auch also auch alle meine Mädels jedes Jahr mindestens eine Fortbildung und wir tauschen uns auch, auch intern tauschen wir uns aus. Es ist wichtig, wenn du keine Qualität hast, kannst du diese ganzen Bereiche überhaupt nicht abdecken.
0: Jetzt habe ich gesehen, du hast gerade gesagt, alle deine Mädels. Ähm, hast du was gegen Männer?
1: <lacht> Nein. Du beschäftigst nur Frauen, ne? Es ist einfach ein Frauenberuf. Also ich hatte aber auch schon einen ganz tollen Mann zum Beispiel, der ist aber leider gewandert. Ähm, der ist dann in andere Länder weitergegangen, weil er ja einfach der Reisetyp war. Aber ansonsten es ist einfach ein Frauenberuf.
0: Sagt das nicht ein Kumpel von mir hat eine Lokopädie-Praxis. Äh, wenn ja, der Carsten das jetzt hört, der, der, schmeißt mit irgendwas?
1: Nein, es gibt es gibt einige. Ich habe auch damals angefangen bei einem Mann, okay. ähm, bei Micha. Ja, aber ähm, ja, es sind halt mehr Frauen und wenn sich halt kein Mann bewirbt, dann kommt halt die Frau.
0: Das ist zweifellos richtig, ja. Also, dann seid ihr wie viele Mädels? Sechs insgesamt, wenn ich das Genau, mit sehen, mir ne? sind
1: wir sechs Stück. Aber ähm, eine ist jetzt im Mutterschutz gegangen. Deswegen, ähm, wer gerne Lust hätte bei uns, der kann auch gerne sich bewerben. Wir suchen auch jemanden, der uns unterstützt.
0: Das heißt, ihr hängt genauso mit dem Fachkräftemangel drin wie alle.
1: Leider, weil unseren Beruf, früher hast du ähm, zu meiner Zeit entweder studieren können oder Berufsschule mhm. und jetzt haben halt die meisten Schulen zugemacht. Wir haben nur noch in Medau eine und die Würzburg, aber da ist auch die Uni dazu äh, verknüpft und das Problem ist, du brauchst halt heute mehr als einfach nur eine mittlere Reife und deswegen gibt's das heißt, die Zugangshürde
0: liegt relativ hoch, weil du brauchst halt ein Abi oder ein Fachabi, ja. damit du die Chance hast, das überhaupt dann zu studieren.
1: Genau, oder du kriegst einen Platz an der Medausschule, dann hast du die Möglichkeit. Aber es ist halt eine Schule, es haben ganz viele zugemacht. Ob das Neustadt ist, Straubing, Erlangen, die Schule hat zugemacht so Und das ist natürlich für unseren Beruf eigentlich das ausgewiesen.
0: Aber wie kommt es, dass die alle zumachen? Weil ich gehe mal davon aus, dass der Bedarf ja grundsätzlich da ist. Ne?
1: Der Bedarf ist riesig, aber wir leben in der Welt der Akademisierung. The Du sollst heute alles studieren, was eigentlich unseren Beruf auch mit Bachelor abschließen, was aber eigentlich überhaupt nicht zu uns passt, weil wir arbeiten ja an den Patienten. Wenn jemand wissenschaftlich arbeiten will, in der Linguistik arbeiten möchte, dann darf er das ja, dann soll er studieren. Aber ich finde, man sollte es den Menschen nicht verwehren, zu überlegen, ob er unseren Beruf machen möchte. Und das ist halt mit der mittleren Reife früher möglich gewesen.
0: Ja, In letzter Konsequenz ist es ja, glaube ich, in eurem Job dann auch so, dass du schlicht und ergreifend über die Erfahrung dann eigentlich deine Kompetenz erwirbst.
1: Genau. Deswegen ist das bei uns auch wichtig. Wir machen zum Beispiel immer wieder Teams oder gehen im Jahr auch einmal weg in ein Hotel und da tauschen wir uns einfach aus und übernachten dann auch dort. Nur so erlangst du wirklich die Qualität und das Wissen, was du brauchst in unserem Job. Aber
0: fangen wir doch mal an. Mit dem Begriff Logopädie können die wenigsten was anfangen. Ähm, wie kamst du auf die Idee? Also ich meine, wir sind ungefähr gleich alt, das verrate ich jetzt mal. Ich sage jetzt nicht <lacht> wie alt, ne? weil man hat ja eine Dame zu Gast. Ne? Aber sagen wir mal so, Mitte, Ende des, der, ne, sagen wir mal, Mitte der 80er ungefähr, dürfte bei dir so die Entscheidung angestanden haben, was mache ich denn später mal jobmäßig. Und jetzt ist Lokopäde doch nicht unbedingt das. Also ich meine, so so bei jungen Frauen ist doch irgendwo zwischen Tierärztin, Zahnärztin, Nageldesignerin, Influencerin gab es damals <lacht> noch nicht. Aber nein, also ich meine, Lokopäde ist doch das Letzte, worauf man kommt, oder?
1: Ja, das stimmt wirklich. Also
0: also nichts gegen den Job. aber
1: Nein, ich habe damals mein Abitur gemacht und wir hatten Studienberater in der Schule und jeder hat dir nur geraten, du sollst Grundschullehrerin werden. Hm,
0: und ich Klassiker. wollte
1: genau, ich wollte das nicht. Und dann bin weil? ich Weil, weil es mir ich weiß also nicht. also ich meine
0: das Vorteil ist doch einfach, du hast ganz viel Ferien, du hast mittags um eins Schluss, du bist Beamtin, du bestellst dir zusammen mit einem Mann, der dann Oberstudienrat ist, ein Volvo Kombi und ihr fahrt. Die Hälfte des Jahres in Urlaub und alles ist gut. Ich meine, das ist das Lehrervorurteil, dass der Job komplett anders aussieht und ich hatte hier schon Lehrer <lacht> zu Gast und ich weiß ganz genau, das ist ein super harter Job, wenn man ihn ernst nimmt. Mhm. Darf man nicht unterschätzen und das mit den Ferien kann man dann auch vergessen, mit den Nachmittagen sowieso, bevor jetzt irgendwie hier tausend Lehrer über WhatsApp mich beschimpfen, das ist sicher, das ist sicher. Aber äh, nee, war nicht dein Ding.
1: Nein, weil es eigentlich, du hast da den, nur den Bereich der Kinder und ich habe früher zu der Zeit, als ich äh, jünger war, Kinder trainiert, ich habe im Altenheim Ab und zu mal, dadurch, dass ich mit einer Freundin Instrumente gespielt habe, ähm, haben wir drin für die älteren Leute was gespielt. Ich mochte einfach, egal welches Alter, mhm. ich mochte Menschen. Und Grundschullehrer war für mich einfach nur Kinder. Und es war mir zu wenig.
0: eigentlich zu sehr
1: Genau. Und dann bin ich zum Studienberater und habe gefragt, hab, was ich machen soll. Und der hat mich eine Stunde nur angeschaut und hat gesagt, red, Mädchen. Und dann habe ich geredet und danach sagt er, Mensch, Lokopädien wäre deins. Kannst du studieren, kannst auf die Berufs äh, Berufsfachschule. Und ich wusste überhaupt nicht, was er meint.
0: Und dann, hast du dann mal voll darauf gesetzt, dass du gesagt, okay, der Mann wird wissen, was er tut.
1: Ja, ich habe mich einfach informiert und habe ein Praktikum in Schweinfurt gemacht mhm. über drei Monate und habe festgestellt, der Mann hat eigentlich genau das gewusst und ich liebe meinen Job. Das war, als ob jemand wirklich ein Sex am Lotto da für mich
0: hat. Da hast du hat. aber mal einen richtig guten Jobberater gefunden. Gehabt, aber
1: ne? super, ich sage ja, eine Stunde Zeit genommen. Wer macht denn das heute noch? Weiß ich nicht, ob es beim Arbeitsamt so ist, aber ehrlich, eine Stunde, dass sich jemand Zeit nimmt, nur für dich Wow.
0: Keine Ahnung, ich bin ich bin so reingerutscht in den Job, ne? Wenn ich an mich selber denke, das ist eigentlich reiner Zufall, dass ich hier bin. Ne? Deswegen kann ich das, ich habe mich nie in meinem Leben für irgendwas so richtig beworben, aber es ist äh, eine interessante Frage, ja. Wie, wie erfährst du, wozu du wirklich geeignet bist? Wie kannst du das testen? Heute hocken sie dich wahrscheinlich vor dem Computer, kann ich
1: mir vorstellen. Keine Ahnung, aber er hat damals einfach wirklich wissen wollen, was ich in meiner Freizeit tue, wie ich bin, wie ich, wie mit meiner Familie das ist. Der wollte einfach alles von mir wissen. Ich habe mich dem eigentlich total geöffnet und er hat aber recht gehabt. Ich liebe meinen Job, weil ich wirklich Kinder ab zwei bis man lebt auf Deutsch gesagt. Und ich habe hm. wirklich alles, alles, das ganze samte Klientel, sämtliche äh, Krankheiten, Störungen. Und das ist Alle genau. sozialen
0: Schichten, egal was, was kommt, ja. Nee, ist natürlich spannend. Das ist ein bisschen so wie bei unserem Job, ne? Du arbeitest einfach mit Menschen jeden Tag.
1: Ja. Genau. Und das ist wahrscheinlich genau das, was mich glücklich macht.
0: In diesen drei Monaten Praktikum, wenn man da so reinschnuppert, wenn man ein Praktikum bei der Lokopädin oder beim Lokopäden macht, ist ja auch vielleicht interessant für Leute, die jetzt sagen, Mensch, ich überlege mir den Job vielleicht irgendwann mal zu lernen. Was darf man da alles machen? Sitzt man da nur neben dran und guckt zu? Weil du kannst ja eigentlich wahrscheinlich am Anfang wenig selber machen. Ne?
1: Nein, du darfst natürlich nicht, aber du darfst dabei sein. Das heißt, mhm. du darfst die Übungen mitmachen. Wenn ich ein Kind da habe, darfst du auch kleine Parts übernehmen. Ich bin ja dabei. Oder bei Stimmpatienten, da darfst du auch einfach mal mitüben. Du kannst kleine Sachen mitmachen und du bekommst natürlich ein riesen Einblick. Es ist immer interessant, wenn du natürlich daneben sitzt und auch mitmachen darfst. Wenn du nur sitzt und nur zuschaust, ich glaube, dann ist es für jeden langweilig.
0: Ja, und dann hast du das Ganze studiert.
1: Nein, ich habe mich mit Schule Absicht, gemacht. genau, ich habe mich gegen das Studium entschieden, weil mir da einfach der Bezug zu den Menschen gefehlt hat. Mhm. Und die Berufsfachschule war also eine... So
0: Hardcore-Praktikerin eigentlich. Ja.
1: Richtig. Und das war, wir haben ein halbes Jahr Schule gehabt und dann haben wir schon unseren ersten Patienten gehabt. Mhm. Und das war für mich eigentlich das, was ich geliebt habe, weil du bist danach raus und 30 Leute haben dich ja zerrissen auf Deutsch gesagt, weil du hast dann... Das gesagt bekommen, was richtig ist, was falsch ist, aber nur so lernst du es ja am Patienten und nicht in der Uni. Du sitzt, du wirst mit Informationen gefüttert, aber du hast doch keine Ahnung, wie der Umgang mit Menschen ist und den muss man lernen.
0: Aber da brauchst du ja schon ein dickes Fell. Ne? Also ich, ich kenne es ja bei uns beim Radio. Ne? Du machst eine Sendung. Gut, die ganzen Leute wie sie, die uns gerade zuhören, beurteilen dich natürlich auch die ganze Zeit, aber das kriegst du ja in der Regel nicht mit. Mhm. Es sei denn, du triffst beim Bäcker einen, der dir sagt, um Gottes Willen, das hast du da gestern für ein Quatsch erzählt. Das passiert. ne? Aber nichtsdestotrotz ist es ja so, wir machen das ja auch regelmäßig, dass wir und das heißt Aircheck beim Radio, dass also das Ganze nochmal durchgehört wird mit jemandem aus der Chefetage, der dann sagt, also der Übergang von dem Lied zu dem Lied und das war eigentlich auch nicht und da hast du geatmet und da bist du drei Sekunden zu früh und den Witz hättest du mal besser nicht gemacht und so. Und du musst halt das damit auch umgehen können, dass dich jemand so wirklich zer zerpflückt quasi. Mit den
1: ja, natürlich, aber nur so lernst du es. Also ich werde nie meinen ersten Schlaganfallpatienten äh, vergessen. Ich bin rein und hatte ein Sprechtempo, das war... Puh, also es war, er hat mich eigentlich nicht verstanden. Weil ich war, war viel zu schnell warst. Genau. Hm? Aber wenn mir das die Leute nicht erklärt hätten damals und mir das wirklich beigebracht hätten, wie hätte ich es lernen sollen? Und bei der Uni hast du das Problem, du hast ein Praktikum, aber du wirst nie so praktisch am Patienten arbeiten wie wir. Also lernst du das gar nicht. Dein Lernen beginnt dann nach dem Studium. Und wir haben es halt wirklich schon zumindest sehr viel dort gelernt, gerade im Umgang.
0: Was begeistert dich jetzt? Ich meine, du hast jetzt gesagt, du kannst sie alle vom zweijährigen Kind bis zum quasi Menschen auf der Schwelle des Todes noch begleiten, so ungefähr. Also wirklich von, was weiß ich, zwei bis 200, ne? da werden wir nicht ganz schaffen, aber fast. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, gibt es irgend so wo du sagst, da hängt mein Herz besonders dran?
1: Eigentlich jeder Bereich ist für mich spannend. Okay. Ob das ein Kind ist, ähm, das du mit drei Jahren behandelst und dann siehst du Jahre später wieder als 16-Jährigen. Das vergisst du nie oder Patienten, die äh, Krebs haben, die du halt wirklich begleitest und ihnen noch ein würdiges Leben ermöglichtst, dadurch, dass sie noch was essen können oder dass sie mit der Kanüle ähm, wieder sprechen lernen können nach einer Totaloperation. Das ist jeder Bereich ist spannend. Ein Sprechberufler, wo ich dann die Stimme im Radio höre und mir denke, wow, hat er super umgesetzt.
0: Er hat auch mal gerade da gestanden,
1: ne? Genau. Und egal was, es ist alles spannend.
0: Ist es dann grundsätzlich so? dass man sagen kann, jetzt, ohne dass es zu pathetisch klingt, du gibst den Menschen ihre Stimme zurück.
1: Ja, du gibst ihnen ja die Stimme zurück und auch die Möglichkeit zu kommunizieren ohne Probleme. Also wenn du Buchstaben nicht sprichst oder wenn du stotterst, sie haben wieder die Möglichkeit, eine Kommunikation zu betreiben, ohne in den Vordergrund gestellt zu werden, dadurch dass sie ein Defizit vielleicht haben.
0: Und ich glaube, man merkt es erst in dem Moment, wenn man darauf verzichten muss, wie wichtig das eigentlich ist. Ne?
1: Ja. Und gerade die Patienten auch, die nichts mehr essen können. Das ist ja auch so ein großes Thema. Ähm, ihnen ermöglichtst du praktisch wieder ein Stück Lebensqualität zu erreichen.
0: 19 Minuten nach 10, einen schönen guten Morgen. So, ich hoffe, die Knie stehen jetzt einigermaßen, naja. Naja, Gott, sei sie, sie, ist verzweifelt, die gute Jessica. <lacht>
1: Nein. Ja,
0: ja, ja. Also, bei uns zu Gast heute Jessica Jucknies-Waldmann, Lokopädin aus Schweinfurt. Du hast äh, gerade eben schon erzählt, du hast dich irgendwann eigentlich auch eher durch Zufall für deinen Job entschieden, wie so viele von uns. ne?
1: Genau. Und das also, war die richtige Entscheidung. War die
0: richtige Entscheidung. Machst du das jetzt wie lange?
1: Also in Schweinfurt selbstständig bin ich seit 16 Jahren und davor habe ich in Würzburg gearbeitet und davor war ich dann in Straubing.
0: Aber 16 Jahre in eigene Praxis mit fünf Mädels, die du bezahlst, da wird nicht langweilig, oder?
1: Nein, absolut nicht. Ich habe vor 16 Jahren damals angefangen, da gab es ja kaum Logopäden in Schweinfurt. Und vor neun Jahren habe ich dann eine zweite Praxis am Bergel aufgemacht.
0: Weil eine war zu langweilig allein, ne?
1: Ja, da oben gab es halt keine. Ich habe immer wieder Leute gehabt, die mich gefragt haben, warum wir da oben nicht gehen. Und dann bin ich halt zum Bergel mit draufgegangen und ich habe es auch nie bereut. Das sind ganz tolle Leute, egal wo.
0: Ja, und insgesamt kann man sagen, ist es dann schon so, dass du Arbeitszeiten hast, wo es mich dann immer so ein bisschen schüttelt, weil ich mir immer denke, okay, ich kriege teilweise von dir die erste WhatsApp morgens, wenn es hart läuft, vor fünf oder um halb sechs. Und ähm, ich habe schon Trainings mit dir durchgezogen, abends um sieben. Also es ist ein ausgefüllter Tag als Logopädin, kann man so sagen.
1: Ja, also in der Praxis beginnen wir um sieben Uhr. Da haben wir ähm, die Berufsmenschen hm. einfach, ist ja klar, die, die auf die Arbeit müssen. Manchmal auch Kinder, die in den äh, Kindergarten müssen, wo die Eltern danach weiter auf die Arbeit gehen ja und dann hast du natürlich deine Patienten, die einfach zu Hause sind, Schlaganfälle hätten oder ähm, im Altersheim sind und dann ab Mittag kommen halt die Kinder, Schulkinder, Berufsleute und das geht durch bis abends um 20 Uhr teilweise.
0: Jetzt nicht erschrecken, diejenigen, die vorhin gehört haben, da wird Nachwuchs gesucht. Das ist der Arbeitszeitaufwand der Chefin. Also genau. als Angestellte sieht es ein bisschen anders aus.
1: Nein, meine Mädels arbeiten auch nur an vier Tagen. Hm. Also denen habe ich das schon mit Absicht ermöglicht, dass sie äh, um 8 Uhr anfangen und dann ja bis 8 Uhr, äh, bis 18 Uhr zum Beispiel arbeiten. Sie haben zwar einen längeren Tag, also vier längere Tage, aber dafür haben sie dann drei Tage Ruhe. Ähm, so verrückt wie ich muss ja keiner sein.
0: <lacht> Aber klingt nicht schlecht. Vier Tage Woche ist sowas attraktiv auf alle Fälle.
1: Ja, naja gut. Ich meine, ich kann nicht von jemandem verlangen, dass er so wie ich den ganzen Tag arbeitet. Ich liebe es halt. Und äh, wenn du vier Tage arbeitest, ist für mich einfach wichtiger, die Praxis ist dann von früh bis abends besetzt. Mhm. Und so hätte es ja um vier Uhr vielleicht Schluss. Und dann können die Berufs- Sprecher, also die die Alltagsleute, die im Beruf stehen, nicht reinnehmen, wann sollst du die nehmen? Und früher, als ich angefangen habe, haben die sich von der Arbeit einfach freigenommen. Das geht heute nicht mehr.
0: Das kann ich mir vorstellen, dass das, genau. das schwieriger geworden ist. Ja, also wenn wenn du heute sagst, ich brauche jetzt mal zwei Stunden frei, weil ich äh, Sprechtraining habe, dann wird es ja überleg dein Chef, was genau. das eine gute Idee ist.
1: Richtig, und deswegen müssen wir das eben auf abends machen. Und deswegen ist es mir lieber, die Mädels arbeiten an vier Tagen und dann ist das zumindest auch abgedeckt.
0: Ist es dann ähm, grundsätzlich so eine Geschichte, wo du sagst, eigentlich kannst du für jeden was tun oder gibt es auch Leute, wo du sagst, da kann ich nichts mehr besser machen? Wollte ich dich schon immer mal fragen, weil ich mir denke, bei mir gibt es offensichtlich noch so viel zu tun, vielleicht gibt es auch irgendeinen, der es
1: richtig kann. Ich wollte es gerade sagen, ich glaube, gibt es jemanden, der perfekt ist? Stellen wir uns doch mal einfach die Frage. Ich glaube, es gibt niemanden, der perfekt ist, weil wir Gewohnheitsmenschen sind. Mhm. Du magst etwas und dann ist es irgendwann eine Gewohnheit und dann schleichen sich die Fehler ein. Auch an mir gibt es genug zu ändern. Das ist normal. Wir reflektieren ja auch immer und schauen uns selber an und gucken, okay, das hast du jetzt anders gemacht. Jetzt hast du eine falsche Sitzhaltung, weil der Alltag einfach reinkommt. Die
0: Sitzhaltung würde ich jetzt aus meiner leihenhaften äh Expertise raus sagen, passt einigermaßen. Leichte regionale Färbung in der Stimme, aber das ist nicht schlimm in Franken.
1: Nein, in der Praxis <lacht> versuche ich den, den Slang natürlich rauszulassen. Wobei
0: das ist ja positiv, weil das ist ja auch wieder so ein Effekt, wo ich bemerke, in dem Moment, wenn du hier leicht fränkelst, was du ja gar nicht extrem tust, ähm, fühlst du dich ja wohl. Weil dann ist es ja wieder so, dann, dann fühlst du dich ja safe. Weil ja. wenn du wenn du jetzt so super kontrolliert bist, dann ist es ja eher so, dass du wahrscheinlich die ganze Zeit dich selber gegen Jackson dann wird es schwierig, ne?
1: Ja, und ähm, in der Praxis redest du natürlich Hochdeutsch, aber auch nicht immer. Gerade nur dann, wenn es halt um die Wörter geht, wenn es um die Resonanz geht, um die Aussprache in dem Moment. Aber ansonsten natürlich, ich aber bin ja ich.
0: Bemerkst du auch diesen Effekt, den ich ganz oft habe, wenn ich Interviewpartner habe, dass du versuchst, dich auf den gleichen Sprachduktus, also auf die gleiche Art zu sprechen, so ein bisschen einzustellen?
1: Nicht unbedingt, weil wir sind dadurch, dass wir ja Sprechtrainer sind, müssen wir eigentlich mehr das Hochdeutsche haben. Und wenn ich jetzt jemanden gerade, wenn du weiter raus aufs Dorf gehst, die haben mhm. ja ganz viel Dialekt, wenn ich auf dieses Metier gehe, dann habe ich das Problem, dann verstehen wir uns ja zum Schluss gar nichts mehr. Und dann ist ja eigentlich die Ursache, woran wir arbeiten, nicht mehr gegeben.
0: Ich merke das aber bei mir, das ist ein ganz, ganz ultiger Effekt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, bei irgendeinem Mediziner bin, dann spreche ich mit ihm anders auch im Interview, als wenn ich jetzt beim Bauer Reinhard beim Spargelbauern bin, wo ich die Woche war.
1: Ja, die Wortwahl natürlich verändert ja. sich, klar. Das schon.
0: Und ich überlege immer, ob das so eine so eine Art ist, wenn du, wenn du quasi dein Gegenüber spiegelst, ob du damit Sympathie erzeugen willst oder was, was der Gedanke dahinter ist. Oder machst du es überhaupt bewusst?
1: Ich glaube, dass man sich einfach ähm, versucht anzupassen. Wir Menschen sind ja solche Wesen, die einfach versuchen, sich dem Gegenüber anzupassen. Bei uns ist es einfach so, dass wir versuchen sollten, also wir auf jeden Fall in unserer Praxis die Fachbegriffe zu reduzieren, weil wir verstehen Fachbegriffe kein Mensch. Und das ist das. Und deswegen versuchen wir gar nicht zu sagen, der hat eine Dyslalie. Nein, er hat einfach einen Buchstaben, den er falsch ausspricht. Das sind. Warum soll ich mit Fachbegriffen bei uns
0: Wobei Düsselalie ist ja so ein, so, ein, so ein sprechendes Fremdwort eigentlich. Das klingt ja schon wieder schön, weil da, da steckt das Lallen drin, so gefühlt.
1: <lacht> das stimmt. Also
0: Düsselalie wäre das, was ich nach zwei Flaschen Wein am nächsten Tag erwarten würde. Es
1: ja. wäre aber schlecht, wenn das bei Kindern wäre. <lacht>
0: Dann sollte man seine Erziehungsmethoden noch mal grundlegend überdenken.
1: Richtig. Aber also das heißt,
0: äh, Dyslalie ist, wenn ich einen Buchstaben nicht gut aussprechen kann.
1: Genau, eine Dyslalie ist, wenn ein Kind einfach eine Sprachentwicklungsstörung hat, so nennen wir das, also im Endeffekt falsche Buchstaben ausspricht, die Grammatik nicht an, äh, richtig anwendet. Und das ist so eine Entwicklungs, ja, eine Entwicklungsreduzierung einfach.
0: Ich, was ich ja gerade so am Rande mitbekomme, ist, ich habe ja heute das Potenzial, völlig neue Beleidigungen zu lernen, wenn ich Menschen auf intellektuelle Weise herabsetzen möchte. Und so, sie haben ja wohl eine Düslalie, oder? Sie Hüt. Also, ach, herrlich. Mann, Mann, Mann. Nein, aber, ja gut, aber das ist was, was ganz, ganz viele haben. Ne? Dass sie also, ich kenne das aus meinem eigenen Bekanntenkreis, dass die Kids halt groß werden und ach, hängen halt an irgendeinem Buchstaben.
1: Ja, das Problem ist, wir leben in einer Zeit, wo es ganz viel Internet gibt, wo es Handys gibt, wo es Fernsehen gibt. Wenn ich unsere Kindheit jetzt angucke, wo waren wir denn? Ach,
0: früher war alles besser. Naja, wir im, es wer, ich war im Wald und ich habe irgendwelche Becher aufgestaut. Das war jetzt für Sprechen nicht so hilfreich.
1: Nein, aber wir haben zumindest viel kommuniziert draußen. Wir waren draußen einfach. Und mhm. heute die Kinder hängen halt fast nur am Handy oder im Internet surfen sie. Und da bleibt natürlich die Kommunikation auf der Strecke. Also... Übst du weniger?
0: Ja, und Kommunikation verändert sich wahnsinnig. Und ich bin immer mal überlegen, ob das jetzt einfach so ist, dass ich mittlerweile tatsächlich alt bin. Aber wenn ich dann teilweise so auf YouTube fällt mir das auf. Wenn mhm. ich, ich bin so ein alter Mann, der YouTube-Videos nutzt, wenn er sich irgendwas Neues erwerben möchte oder so. Dann gucke ich mir irgendwelche Tests an. Und wenn ich dann so junge Influencer sehe, die dann irgendwelche Sachen testen und dann so läuft bei dir, du bist Ehrenmann, ne? schau mal, guck mal da. Und ich denke mir immer so, das ist kein Deutsch.
1: nein. Ja, sie haben aber auch nichts mehr, weil wir ganz viel Begriffe von Chillen über sonst was haben, die Gut, eigentlich... Gut,
0: Anglizismen, ja, das ist die eine Sache, aber ich habe auch das Gefühl, dass bewusst Grammatikfehler gemacht werden, bewusst Aussprachefehler gemacht werden, um damit eine Form von Coolness, was weiß ich, was zu signalisieren und das merkst du halt irgendwann auch im Job, dass das halt drüber
1: schwappt. Ja, und das merkst du aber auch schon bei den Kindern, weil sie auch teilweise diese Sprache haben. Die kommen mit mit äh, Sätzen, wo du dich manchmal fragst, wie die dir daheim reden. Aber es ist einfach die Zeit, in der wir halt sind und wir müssen dagegen versuchen zu steuern, indem wir es halt den Eltern erstmal erklären, dass man mit den Kindern auch kommunizieren soll. Das Handy, so und so lange nur. Du magst halt ganz viel Aufklärungsarbeit heute, was früher nicht notwendig war.
0: Ich weiß noch, als ich den ersten Praktikanten hier hatte, dem ich irgendwas... Äh angeschafft ob was er tun sollte und er hatte keine Lust drauf und er sagte dann tatsächlich zu mir, chill mal, Alter. Das war ein Fest. Sie hätten nicht erleben wollen, was danach geschah. Drei Minuten nach halb elf an diesem Sonntagvormittag hier bei Primatonia und wir haben heute bei Leut von da, ein Gast, das ist für mich jetzt so ein bisschen gleichzeitig Kontrolle, weil sie die ganze Zeit guckt, ob ich alles richtig mache. Zum anderen für sie auch so ein bisschen die Möglichkeit, hinter die Kulissen beim Radio zu blicken, denn unsere Sprechtrainerin Jessica Jucknis-Waldmann ist da. Also Jessie ist eigentlich Lokopädin.
1: Genau.
0: Und äh, was heißt eigentlich, ist sie? Ne? Hat eine Praxis mit fünf Mädels, zwei Praxen. Mhm, Erstmal genau. nur zwei.
1: Ich Dabei bleibt auch. Ah, eine am ah, und eine am Berg. Nee, nee, nee. Wir schauen
0: mal. Ne? Und... Ähm, ja, und bringt uns hier bei und im ganzen Team so ein bisschen bei, dass wir noch besser oder zumindest einigermaßen hörbar klingen. Ne? Das ist aber ja nur ein ganz kleiner Teilaspekt von dem, was du tust. Wir haben uns gerade eben schon drüber unterhalten, dass du gesagt es wird gerade bei Kids immer schwieriger, weil die Art, wie man aufwächst, eine andere ist. Gut, jetzt sind wir mhm. beide in dem Alter, wo man langsam anfängt zu sagen, früher war alles besser. Ne? Das mhm. ist ja, Es gibt ja diesen alten Satz, ähm, Aristote, das hat schon gesagt, die heutige Jugend ist eine Katastrophe ne? und das ist zweieinhalbtausend Batsch Jahre her, also das ist glaube ich ein normaler Effekt zum einen, zum anderen ist es aber schon so, dass durch eine andere Art der Medien, durch eine andere Art der Kommunikation sich vieles verändert gerade, oder?
1: Ja, natürlich, Ich, wir haben eine andere Kindheit gehabt als die Kinder heute und man muss sich den Gegebenheiten halt einfach anpassen und Aufklärungsarbeit auch viel leisten und das ist das, wie wir vorhin schon hatten, mit dem Handy und dem Internet, aber man kann ja Gott sei Dank mit den Leuten reden. Es erklären, viele wissen überhaupt nicht, was das bedeutet.
0: Ich weiß noch, meine ersten Begegnungen mit Sprache, an die ich mich jetzt aktiv erinnere, abgesehen von dem Dutzi-Dutzi-Du irgendwelcher äh, Tanten, ist, glaube ich, wirklich dieses Vorlesen. Das ist, glaube ich, was was elementar wichtig ist, was aber kaum noch jemand macht heute. Ne?
1: Richtig. Und das erklären wir den Eltern auch. Gerade wenn die Kinder aufwachsen und man liest den abends ein Buch vor. Die Eltern denken immer, oh Gott, wann soll ich das noch reinmachen? Aber es ist wichtig. Nur so baut man die Sprache auf. Die Kinder hören die Sprache, die Kinder merken, dass da eine Geschichte entsteht. Dann gibt es schöne Bilder dazu. Und man zeigt es ihnen. Guck mal, da ist der Hase, der hüpft rum. Und genau so existiert ist. Es ist aber auch wichtig für die Beziehung zwischen Mutter und Kind oder Vater und Kind, Sprache, Kommunikation. Kommunikation ist sowas Tolles und leider wird es auch heute ein bisschen vernachlässigt. Und deswegen versuchen wir da immer alle noch mal dahin aufmerksam zu machen.
0: Wenn uns jetzt eigentliche Muttis zuhören, ist es dann wichtig, dass ich mit meinem Kind möglichst Hochdeutsch spreche, möglichst schön spreche, möglichst breiten Wortschatz verwende oder ist das eigentlich gar nicht der Punkt?
1: Naja doch, Kommunikation eben und das ist das, was heute nicht mehr da ist. Man sollte mit den Kindern kommunizieren. Das heißt, ähm, unser Problem ist oft, dass die, die Kinder mit den Eltern gar nicht mehr so die Kommunikation betreiben. Das heißt, die kommen nach dem Kindergarten, dann wird der Fernseher angemacht und wenn man anguckt, allein meine Kinder jetzt, wir sind nach Hause gekommen, die waren in der Küche dabei, die haben mitgekocht und dabei redest du, hopp, hol mal die Zwiebeln, nimm mal das Messer, schneid mal, du redest und dadurch, dass du redest und alles beredest, das heißt, bei uns ist es ein Handlungssprechen, das heißt, ich erzähle, was ich tue oder was die Kinder machen, dadurch bekommen die Kinder einen riesen Wortschatz, sie stehen im Leben dabei, man hat Zeit mit den Kindern und so wird nebenbei Sprache aufgebaut
0: also eigentlich so ein schleichender Prozess, der so mitläuft, wenn man möchte.
1: Richtig. Und wir können es eigentlich richtig machen, weil wir können und wir haben alles zu Hause. Wir haben uns zu Hause. Und ich nehme die Kinder einfach an die Seite und rede mit ihnen und mache alles mit denen zusammen. Lass den Fernseher aus, abends der Sandmann, der ist in Ordnung. Und so hast du eigentlich bei der Kommunikation ganz wenig Probleme mit den Kindern.
0: Auf der anderen Seite ist es aber doch wahrscheinlich auch so, dass äh, es ja dann auch diese Helikoptermütter heutzutage gibt, die dann alles doppelt und dreifach perfekt machen wollen mhm. und man kann wahrscheinlich auch über das Ziel hinausschießen. Ne?
1: Natürlich, man muss den normalen, natürlichen Umgang mit haben und das ist, man darf von allem was haben. Natürlich dürfen die Kinder Fernsehen gucken, aber es ist halt einfach die die Dauer vom Fernsehen. Und wenn ich abends meinen Sandmann gucke oder keine Ahnung, was jetzt auf Kicker oder wie auch immer die ganzen Sender heißen, was sie angucken können, ist ja in Ordnung. Aber trotzdem soll ich mich mit meinen Kindern einfach noch beschäftigen.
0: Wobei ja genau das das Problem ist, was du gerade sagst, Kika und Kone. Es gab ja zu unserer Zeit, ne? um jetzt wieder so ein bisschen in der Vergangenheit zu sprechen, das werden die Jüngeren da draußen im Radio gar nicht kennen. Es gab drei Fernsehprogramme. Mhm. Es gab, äh, wenn überhaupt, Kinderfernsehen 18.20 Uhr, glaube ich, Tarzan oder Kimber der Weiße Löwe. Das waren so die zwei Optionen. Ja, dann gab es in den Ferien nochmal Nachmittagsprogramm ja, mit Zini und äh, der jungen Anke Engelke so ungefähr. Aber dann war es auch rum. Also ja.
1: Wir waren ja nur draußen. Es gab draußen. Ja auch
0: sowas wie Sendeschluss, ne? Richtig. Ich kennt ja heute keiner mehr.
1: Ja, und wir waren ja auch, wir sind von der Schule oder vom Kindergarten nach Hause gekommen und dann waren wir draußen und haben gespielt. Also bei uns gab es diese Möglichkeiten gar nicht. Und heute gibt es und das ist einfach das Problem, dass man sich damit auseinandersetzen muss. Was ist noch gut und was ist nicht mehr gut?
0: Auf der anderen Seite hat das natürlich auch wahnsinnig viele Vorteile heute, ne? Klar. Also man, man darf es jetzt nicht immer nur negativ sehen und vor allem, das ist wie jede Entwicklung, wir werden es eh nicht aufhalten.
1: Nein, und ich bin ja auch überhaupt nicht gegen die Medien. Und ich finde Handy, Internet Machen wir hat... Machen
0: voll, ne? <lacht>
1: Nein, aber es ist an sich ja auch eine tolle Kommunikation, die man damit betreiben kann mit Leuten außerhalb von Deutschland. Du kannst schreiben, du kannst mit denen ähm, ja, über Handy schreiben, egal was. Aber es ist halt immer der der Umgang damit, wie viel ich mache. Und wir haben das Problem, dass viele einfach das Ausmaß überhaupt nichts mehr erkennen. Aber man muss dazu auch sagen, es hat sich verbessert in den letzten Jahren jetzt. Es kommen viel mehr Leute wieder, die die einen natürlichen Umgang mit haben.
0: Ja, und diese Medien bieten ja auch die Möglichkeit der Verbreitung. Ne? Also ich habe vorhin eine WhatsApp bekommen, weil wir haben gerade über Alexa in Berlin gehört. Ne? Ich meine, das ist schon echt schräg eigentlich, dass heutzutage sowas geht. Ne?
1: Natürlich. Und deswegen ich bin Grüße überhaupt. an der Stelle. <lacht> ich bin überhaupt nicht dagegen. Ist es ist, wie gesagt, einfach so dieses, man darf nicht zu viel, nicht zu wenig. Ein Mittelweg muss man finden.
0: Wenn du jetzt unterwegs bist als Lokopädin, also mir geht es ja so mit dem Radio. Ne? Wenn ich im Auto sitze und mache das Autoradio an, mhm. dann höre ich ja auch mal so bei den Kollegen mit rein, ne? was die für Fehler machen oder was die besser machen oder so. Aber mir gelingt es jetzt nicht, ein Hörbuch zu hören oder Radio zu hören. Also ich brauche zumindest immer eine gewisse Zeit bis ich abstrahieren kann davon, dass ich so ein bisschen analytisch höre. Dass ich also sage, okay, wie machen die das jetzt? Wie setzen die gewisse Elemente ein? Wie sprechen die? Wie bauen die eine Moderation auf? Man, man, man ist immer so mit einem Ohr auch so ein bisschen professionell mit dabei. Mhm. Bei dir ist es eigentlich noch schlimmer. Weil eigentlich jeder Mensch, den du triffst, checkst du erst mal, Boah, da könnte man aber hier noch und da noch und dort noch? oder?
1: Na, natürlich, das ist ja unser Job. Und dadurch, wenn du schon so lange im Beruf bist, kannst du das gar nicht abstellen. Aber ähm, während ich früher dann einfach mal was dazu gesagt habe, mache ich das natürlich nicht mehr. Es sei denn, es fragt mich einer, hey Jesse, wie ist denn das? Passt das oder passt das nicht? Dann gebe ich Antwort. Ansonsten versuche ich das wirklich abzuschotten, gerade im privaten Bereich, weil sonst hast du eben überhaupt keinen privaten Bereich mehr. Sonst arbeitest du auch da weiter.
0: Ja, aber gerade im privaten Bereich stelle ich es mir jetzt spannend vor. Gut, ich meine, du bist jetzt aus dem Alter raus, aber so deine Mädels in der Praxis, ne, die als Lokopädin arbeiten. Wenn die jetzt so in die in die Akquise einer Partnerschaft gehen, dann kann es ja durchaus passieren, dass sie sagen, Bob, sprich erst mal geradeaus, bevor du hier ankommst.
1: Das kann sicherlich passieren, aber ganz ehrlich, es ist ja gerade das, dass man zu Hause diesen Perfektionismus nicht haben möchte, den man auf der Arbeit eigentlich haben muss. Und ich glaube, du schaltest dann ab. Mir geht es ja selber daheim so. Klar gucke ich bei meiner Familie, was passt, was passt nicht. Aber ich versuche es eigentlich außen vor zu lassen, hm. weil gerade dieses Nicht-Perfekte ist das, was mir die Heimat gibt. Das, da fühle ich mich zu Hause.
0: Okay, aber jetzt ist es natürlich trotzdem so, dass ich glaube, dass ganz viele jetzt gerade, wenn sie uns zuhören, überlegen, passt bei mir alles oder habe ich ein Problem?
1: Ja, aber... Es gibt keine Perfekten, mhm. das darf man nie vergessen. Und klar, es gibt immer die Möglichkeit, dass an einem etwas gemacht wird, verbessert wird, dafür sind wir die Menschen. Aber ähm, wenn du wirklich das Gefühl hast, es muss was gemacht werden, dann ist es ja meistens schon so weit, dass du dann einen Arzt aufsuchst oder jemanden fragst. Es gibt bei uns immer die Möglichkeit, ähm, wir haben ganz viele Leute, die kommen einfach vorbei und sagen, Mensch, kannst du mal gucken? Überhaupt kein Thema, einfach mal reinkommen und wir finden immer eine Minute dafür. Dafür sind wir auch da, das ist unser Job.
0: Ja und ich glaube, es ist auch was, worunter man wahnsinnig leiden kann. Also ich kann mich erinnern, ich hatte in der fünften Klasse irgendwann, ja, das muss so um 1979, 1980 rum gewesen sein, einen Schulkameraden, der wirklich ganz extrem gestottert hat. Mhm. Und das war damals, das war die Hölle für den armen Kerl.
1: Ja, natürlich, weil du nicht weiterkommst, weil du immer wieder in deinem in der Sprechsart drin hängst und nicht rauskommst. Das stimmt, aber das ist ja heute auch durch aufgrund von vielen Therapiemethoden auch möglich so zu behandeln, dass sie eigentlich ein relativ sorgenfreies Leben haben.
0: Also kriegt man wirklich raus?
1: Raus kriegst du es nie, aber du kannst es durch Techniken so reduzieren, dass du damit sprechen kannst. Also dass man das auch kaum mehr hört.
0: Was ich mich schon immer gefragt habe, wo kommt es eigentlich her? Ist es eine physische Sache? Ist es eine psychische Sache?
1: Es gibt beides. Also es gibt wirklich welche, die ähm, einfach ein System haben. Mhm. Wir hören uns ja selber, wenn wir reden. Und dann kommt ja dieses, oh, das war nicht gut, ich muss mich nochmal verbessern, weil ich das an Wort falsch ausgesprochen habe. gefangen. Genau. Und diese Schleife ist halt bei denen immer wieder hyperaktiv. Das heißt, das ist so sensibel, hochsensibel, dass sie immer wieder das Gefühl haben, sie müssen sich verbessern. Und dadurch bleiben sie eben an dem Buchstaben, an dem Wort, an der Silbe hängen. Mhm. Und ähm, es gibt natürlich auch welche, die stottern aufgrund von Angst. Das gibt's auch. Aber du hast für jeden irgendwo eine Technik, wo du anwenden kannst. Und bei eben Menschen kannst du eigentlich individuell eine Möglichkeit finden, damit sie es bearbeiten können, damit sie besser damit leben und sprechen können.
0: Streckenweise ist dein Job dann aber auch so eine Art Detektiv.
1: Na? Na klar, das ist ja das was so interessant ist, dass du eigentlich erstmal rauskriegen musst, wieso, weshalb, warum und das geht ganz viel über Gespräche. Du gehst bei den Patienten ja auch wirklich ganz tief in das Private hinein. Also du musst wissen, wie es zu Hause ist. Deswegen haben wir auch eine Schweigepflicht, die ganz wichtig ist, weil wir sehr viel erfahren, was halt Ach, du
0: erzählst die ganzen Stories ich dir so erzähle nicht weiter, das ist schön. Nein.
1: Das ist aber gerade das ist interessant und das macht unseren Beruf, finde ich, auch so spannend. Weil man mit den Menschen in das Privatleben auch hineinkommt und dadurch auch irgendwann rausfindet, wieso, weshalb, warum.
0: Ja, und du lernst deine Patienten auch oder wahnsinnig gut kennen, habe ich den Eindruck, ne?
1: Ja, die gerade die, die du über Jahre begleitest. Also Schlaganfallpatienten, Krebspatienten, ähm, die hast du jahrelang und klar, da bist du immer wie so, ich sag mal, wie ein kleines Familienmitglied. Du kennst alle Geschichten. Du bist einfach in der Familie mit drin.
0: Und du kannst wahnsinnig viel aus der Stimme rauslesen.
1: Ja, das kann ich auch.
0: <lacht> also ich habe das ja heute Morgen selbst erlebt. Ne, Stapft sie hier um halb zehn rein das Erste, was sie zu mir sagt, ist, "Was gestern spät im Bett, oder? Und dann zack, bumm, ne?
1: Ja, aber das ist ja gerade das, was unseren Beruf so spannend macht. Man hört an der Stimme relativ viel. Natürlich, du hörst ja, ob jemand traurig ist, ob er müde ist, ob er aufgeregt ist. Die Stimme ist ein Widerhalt dessen, wie du dich fühlst. Und das ist... Ich sag ja interessant.
0: Zweifellos, ne? Bevor es jetzt zu interessant in mein Privatleben geht, machen wir noch eine kurze Pause. Elf Minuten vor elf. Das ist der Sonntagvormittag bei Primaton. Lloyd von da heißt diese Sendung. An sich schon ein, ein fränkisches Ungetüm, diese Formulierung, ne?
1: Es ist halt unser Dialekt hier.
0: Ja, ich habe mir den Namen nicht ausgedacht, das war die Vorgängerin, aber egal. Auf alle Fälle. Ähm, heute zu Gast Jessica Jessica Jucknis waldmann ich glaube, immer noch als Logopädin musst du so einen Doppelnamen haben. Damit kannst du eigentlich nur Logopädin oder FDP-Politikerin werden.
1: Bei mir war es einfach der Grund. Ich habe meinen Namen jahrelang gehabt und warum soll ich, wenn ich jemanden heirat, ähm, meinen Namen verändern? Das, ich kenne es bei vielen Freundinnen aus meiner Grundschule. Du findest die nichts mehr, weil das Problem ist, der Name ist weg. Das wollte ich nie. Ich meine, ich war schon immer eine Jessica Jugnis und das wollte ich auch bleiben. Und meinen Mann, den liebe ich, also habe ich ihn hinten dran gekriegt.
0: Ah, okay. Also es gibt, es gibt ja diese verschiedenen Theorien. Du kannst ihn, den Namen des Mannes übernehmen, du kannst deinen eigenen Namen behalten, Er behält ein, sein und ah, es ist echt kompliziert. Aber jugnis Waldmann ist schon fast wie Leuthäuser Schnarrenberger. Also. Richtig. Das ist schon cool, ne? Also... Wenn jetzt deine Kinder jemanden mit Doppelnamen heiraten würden, könnte man dann einen Vierfachnamen? Nein, es geht, glaube ich, nein, nicht. Nein,
1: geht nicht. Meine Kinder haben ja auch nur den normalen so, Waldmannnamen. Ja, genau, das heißt, sie könnten, die Mädchen könnten dann wählen auf Doppelnamen. Der Junge natürlich, oder die Jungs auch. Aber, nein.
0: Okay, wir kommen völlig vom Thema ab, aber worauf wir eigentlich raus wollen, unsere Logopädin, unsere Haus- und Hoflogopädin von Prima ist heute zu Gast, die Jessie. Und äh, hat mir sogar Frühstück mitgebracht. Sehr vielen Dank dafür. Sehr gerne. Das hat ja aber auch wieder damit zu tun, dass du uns immer sagst, im Sprechberuf muss man mit offenem Mund am besten kauen. Also das, was man eigentlich äh, mit normalen Tischsetten nicht macht, weil das äh, den Kiefer entspannt. Oder wie war das?
1: Genau, du lockerst deinen Kiefer und ich weiß ja, dass du nicht unbedingt so gern frühstückst. Deswegen habe ich dir was mit. Steh mal
0: um halb vier auf. Ich also heute nicht, aber unter der Woche. Und frühstück dann mal. Dann sind wir so, Och, jo, komm, jetzt mache ich mir erstmal noch ein paar Rühreier und dann ja, schauen wir mal. mal ne. Also nee, um die Zeit wird es so zwei Espressi, hast den Wecker eh fünf Minuten weitergestellt und hoffst einfach mit jeder Phase, dass du nicht zu spät kommst. Das ist alles.
1: Ja, das stimmt, aber deswegen habe ich dir ja was mitgebracht, damit du jetzt schön langsam hm. und ganz ruhig kauen kannst aber deine Kaumuskulatorlogasch.
0: Ich bin Radiomoderatoren beim Sprechen Eschen.
1: Aber du hast ja auch Musikpause.
0: Ja, genau, ne? Nee, nee, nix, nix, Pause. Wir ziehen das jetzt durch Wir haben noch nur noch eine Stunde Zeit und es gibt so viel Interessantes, über das wir noch sprechen müssen. Denn ich habe mir gedacht, man kann das jetzt mal so ein bisschen aufziehen, dass man sagt, okay, hast du gesagt, so von der Wiege bis zur Bahre
1: mhm.
0: betreust du quasi Menschen in deinem Job. Genau, ja. Fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Ab wann geht's denn los? Oder das hast vorhin gesagt, Zweijährige. Jetzt würde ich mir beim durchschnittlichen zweijährigen Kind vorstellen, was kann da schon schieflaufen oder was kann ich da machen? Im Grunde genommen, das brabbelt so ein bisschen vor sich hin. Ne?
1: Eben, Lernt es gibt Mama, aber... Papa. Aber es gibt welche, die babbeln eben nicht. Das sind late Talker. das sind Kinder, die einfach nicht das Sprechen beginnen. Mhm. Und da kommt dann unser Einsatz einfach. Man muss natürlich schauen, wieso, weshalb, warum. Und dann beginnen wir praktisch, die Kinder zu fördern, dass die Sprache sich entwickelt.
0: Woran merke ich das jetzt, wenn ich ein Kind habe? Weil ich denke immer so, du bist ja heute auch so wie so eine Sprechstunde im Radio. Mhm. Und, und da gibt es ja sicherlich Leute, die da draußen jetzt zuhören und sagen, ist bei meinem Kind noch alles normal? Also es gibt ja sowieso diese Elterngeneration, die die eher mal Ritalin gibt, bevor sie überlegt, ob alles noch normal ist. Ich meine, ich bin in der Zeit groß geworden, da gab es ADHS einfach nicht. Also, was haben wir gemacht, da gab es auch keine hochbegabten Kinder. Da ja. gab es gab's nur so normale wie uns. Also es war erschreckend, ne? aber wir sind irgendwie auch groß geworden. Nichtsdestotrotz, heute analysiert man ja auch viel mehr und vergleicht. Und Dr. Mhm. Google ist ja auch immer so eine Sache, da ne? geh ins Internet nur du bist eigentlich todkrank, egal wie es dir geht. Ähm, woran merke ich jetzt, mein Kind ist ein bisschen spät dran?
1: Indem es zum Beispiel, wie gesagt, bei Zweijährigen siehst du schon, dass sie gar nicht das Sprechen anfangen. Man sieht es immer, wenn man die Kinder in den Kindergarten bringt. Die einen reden zum Beispiel schon und mein Kind redet gar nicht. Dann sollte ich hellhörig Kindergarten werden. Kindergarten hast
0: du doch mit vier oder so. Ne?
1: Naja, heute hast du Ach, doch heutzutage, die, ja, genau.
0: liefert man die ab, bevor sie abstellen und weg.
1: Nein, man muss ja ehrlich sagen, wir Frauen haben ja auch einen Beruf. Früher waren wir Frauen zu Hause, heute haben wir Weil wir, wir Männer Beruf.
0: nicht mehr genug Eltern schaffen. Ne?
1: Nein, weil wir Frauen auch einfach in die Schule gehen. Früher haben die Frauen ihre Volksschule gemacht und waren dann zu Hause. Und mal ehrlich, wir machen heute Abitur, wir machen eine Fachhochschule, egal was. Warum sollen wir dann, oder warum, ich meine, jeder kann es machen, wie er möchte. Der eine möchte gern zu Hause bleiben. Bei mir war das eigentlich was, wo ich gesagt habe, nee, ich wollte das nicht. Ich habe...
0: Du wirst ne durchgedreht als Hausfrau, glaube ich, so wie ich dich einschätze, ja. oder? <lacht>
1: Ich liebe, meine Familie, ich liebe meine Kinder. Aber nicht aber 24
0: Stunden am Tag.
1: Mir wird was fehlen, ja. Also mir wird wirklich okay. was fehlen. Und du kannst halt, wenn du die kleinen Kinder jetzt einfach schon in den in die Kleinkindbetreuung tust, siehst du ja auch schon daher, hm. ob dir was auffällt. Wenn was ist, geh einfach zum Arzt, lass es abchecken. Ansonsten, ähm, wie gesagt, äh, es gibt auch solche Bögen, da steht genau drin, wann welches Kind welchen Buchstaben lernen soll, wie viele Wörter es ungefähr können soll. Man sollte immer Pi mal Daumen. Also man darf es aber ich,
0: nicht durchdrehen, wenn man Kind jetzt nicht genau dem Bogen entspricht. Ne?
1: Nein, weil wenn ein Kind zum Beispiel auf die Welt kommt und äh, mit einem Jahr zum Beispiel schon das Laufen anfängt und schon relativ schnell äh, äh, motorisch sich entwickelt, dann ist er meistens sprachlich ein bisschen hinten dran. Aber man sieht, das Kind entwickelt sich ja in irgendeiner Art und Weise, ob motorisch oder sprachlich. Und
0: Das erklärt, warum ich so unsportlich bin. Ich spreche einfach so gut.
1: <lacht> ich enthalte mich zur Stimme.
0: Besser ist das, ja. Du musst noch eine Stunde hier aushalten.
1: <lacht> Nein, aber von dem her, also das ist halt das. Und wenn die Kinder dann später natürlich dann die Buchstaben lernen, dann musst du einfach gucken, ob es vom, vom, ja, vom von der Zeit her passt. Und wie gesagt, Unsicherheiten, dann entweder zum Arzt gehen oder einfach mal bei uns reinschneiden oder beim Lokopäden mal fragen. Es gibt Informationsblätter, wo es drauf steht. Oder ähm, wie gesagt, wir bieten in der Praxis auch an, dass wir... Ähm, die Leute, die Leute auch gerne mal aufklären, wenn was ist.
0: Zentrale Frage, die sich jetzt jeder stellt, ist Kassenleistung.
1: Ja, es ist Kassenleistung. Ähm, die Kinder werden auch, also eigentlich alle bis 18 Jahre ist es frei. Und ab dem 18. Lebensjahr musst du halt einen Eigenanteil bezahlen, so wie bei den Medikamenten auch in der Apotheke. Aber du brauchst einen Arzt, der es verschreibt. Das ja.
0: Das ist klar, ja. Ähm, die oder der durchschnittliche Zweijährige. Mhm wie bringe ich dem jetzt sowas bei? Ich stelle mir jetzt gerade vor, da liegt so ein Zweijähriger oder sitzt oder kaut oder was auch immer und will halt nicht sprechen. Und dann kommt die Jessie. Und äh, was machst du
1: dann? Dann nehme ich mir das Kind und dann gehe ich in mein Zimmer, das sehr schöne Spielecken hat, von Küche über Kaufladen, über Puppen, Eisenbahn, egal was er möchte und gucke, wo er hingeht und dann gehe ich mit und dann fange ich einfach an, das Ganze sprachlich zu begleiten und äh, so magst du spielerisch. Also wir machen wirklich bei Kindern alles nur spielerisch und dadurch, du baust erstmal ein Vertrauensverhältnis auf. Natürlich gerade bei Kindern ist es wichtig, dass sie erstmal dich mögen, dass sie gerne zu dir kommen und es geht nie von heute auf morgen, eben weil wir mit Menschen zu tun haben. Und dann baust du das ganz langsam auf und dann fängst du an, mit dem Kind zu arbeiten. Hm. Also es ist, ich sage ja, eine wunderschöne Arbeit. Aber du musst halt das Vertrauen erstmal bekommen von den Kindern. Deswegen nicht von heute auf morgen.
0: Also, es braucht alles immer Zeit.
1: Ja, natürlich. Wie gesagt, wenn du, wenn du in der Fabrik bist, dann geht es zack, zack, zack. Aber wir reden von Menschen, von Persönlichkeiten, von, von Individuen, die Gefühle haben. Und du musst ja auch gucken, warum das Kind nicht spricht. Weil es Angst hat, weil es nicht hört. Man muss ja wirklich alles abchecken und.
0: Ach so, es kann natürlich auch sein, wenn es ein Hörproblem hat, dann wird es einfach nicht sprechen.
1: Genau. Es kann, äh, es gibt Kinder, die haben immer wieder Mittelohrentzündungen, ähm, und manchmal auch welche, die, ähm, so sind, dass, dass man es gar nicht bemerkt. Und dann hören sie natürlich nicht. Die hören, wie als ob sie eine Watte im Ohr haben. Und dadurch nehmen sie nicht die Sprache so wahr wie du und ich.
0: aber Das ist wir ja wieder bei diesem detektivischen Anteil. Du hast ja dann bei einem Zweijährigen, ein Erwachsener kann dir ja noch irgendwie was widerspiegeln. Mit mhm. dem machst du Konversationen, logischerweise, und dann weißt du irgendwann, okay, da hakt da hakt's nicht. Bei so einem Kind bist du ja eigentlich erstmal aufgeschmissen. Das heißt, du musst wirklich anfangen und dich so rantasten. Was ist? Gibt es eine körperliche Ursache? Ist es eine, eine Angst? Hat er einfach keine Lust zu reden?
1: Ja, aber das. du kriegst ja beim ersten Mal, hast du die Eltern zum Gespräch und hm. da fragst du ja schon mal ganz viel, wie es bei der Entwicklung war und die ganzen Pipapo-Abfragen und dann arbeitest du mit dem Kind. Und Kinder reden ja genauso mit dir. Du musst halt nur die richtigen Fragen stellen. Und dann musst du einfach gucken und Spiele machen verschiedene und dann siehst du auch schon, woran es liegen kann. Klar ist Detektivarbeit, aber du kommst auch dahin. Die Kinder wissen genauso, was sie fühlen. Es sind nur andere Fragen, als sie, die ich dir stellen würde natürlich.
0: Ist es aber nicht ganz oft auch so, dass wenn du dann so Eltern und Kind da hast und das Kind hat offiziell das Problem, dass du dir denkst, im Grunde genommen müsste ich an den Eltern arbeiten.
1: Das tun wir ja auch. Also es ist unsere Arbeit heißt nicht nur, wenn ich ein Kind da habe, dass ich nur mit dem Kind arbeite. Die Eltern kommen die letzten paar Minuten auch immer rein. Also wir machen die meiste Zeit mit den Kindern alleine. Weil jeder, der Kinder hat, weiß natürlich, das Kind ist auf Mama und Papa fixiert. Und dann arbeitet es sich einfach schlechter und die letzten paar Minuten kommen dann die Eltern rein und dann wird natürlich mit den Eltern gearbeitet. So wie wir vorhin schon hatten mit den Mädchen oder worauf soll der achten oder auf die Ebene des Kindes, also runtergehen. Ähm, klar, du arbeitest immer an Kind und an den Eltern.
0: Da kannst du aber ganz schnell zur Buchfrau werden, wenn du dann äh, irgendwie im Beisein des Kindes sagst und das mit der Playstation lassen wir mal lieber. Ja,
1: aber ich sag mal, du versuchst einen Kompromiss. Da
0: fliegt dann was aus der Kochecke, oder?
1: Nein, es ist der Kompromiss. Ich sage ja nicht Playstation raus, ich sage, wir müssen es reduzieren, wir müssen erstmal mal da gucken. Es ist immer die Wortwahl und das entscheidet doch darüber. Je nachdem, wie du bist, wenn ich sag natürlich Fernseher kommt weg, gibt's bei uns ja auch. Es ist immer die Art und Weise, wie.
0: Deine Kinder durften aber fernsehen.
1: Ja, aber halt auch nur bedingt.
0: Oh weh, oh weh, oh weh. Wir machen mal eine ganz kurze Pause. Sieben Minuten nach elf, das ist der Sonntagvormittag bei Primaton und wir haben gerade was Kochen gesprochen, denn ich habe jetzt endlich mal versucht mein Frühstück weiter aufzufüttern, dass Jessica Juck Nieswaldmann, unser heutiger Studiogast, mir liebevoll zubereitet hat mit Salat und äh, Tomate.
1: Natürlich, gesund sollst ja. du ja auch leben. Du hast aber
0: bald aufgestanden heute, das ist unglaublich. ne? Das Ganze mit Hintergedanken, die Frau ist Logopädin und sagt, du musst kauen. Was hat Kauen mit dem Sprechen zu tun?
1: Naja, Kauen lockert natürlich deine deine Muskulatur im Gesichtsbereich, Kieferbereich. Und äh, jemand, der natürlich so wie du, wie wir vorhin schon hatten, aufsteht, zwei Espresso trinkt, herkommt, Stress hat, da wird der Tonus. Also die Muskulatur ist dann meistens zu hoch und durch das Kauen lockerst du deine Kaumuskulatur. Und da du ja kein Trockenkauer bist, habe ich dir was zu essen gebracht, dann kaust du in aller Ruhe schön und lockerst deine Kiefermuskulatur. Also im
0: Endeffekt, wer viel spricht, muss auch viel essen.
1: Er sollte also, auf jeden Fall langsam essen. Lass mich essen. doch mal
0: Ausreden sammeln hier, komm.
1: Du solltest auf jeden Fall lang, also langsam essen und schön lockern. Also oh, langsam
0: krach. essen bin ich total schlecht drin.
1: Ja, aber dann bist du ja schon wieder eigentlich mit deinem Tonus zu hoch, weil dann schlingst du ja.
0: Mhm. Das ist
1: zu hastig und das ist nix. Und dann schmeckt du ja. Ja, aber mich, fasz mich
0: faszinieren diese Menschen, die so, die so mit so einem Teller so zwei Stunden verbringen können und
1: ja, aber es sei mal, wir haben ja gerade über Kochen geredet. Hm. Wenn man kocht, man steht ja stundenlang in der Küche. Und warum sollst du das innerhalb von fünf Minuten reinwürgen?
0: Gutes Argument, ja.
1: Eben, und wenn du da sitzt, und es, ich finde, eine der schönsten Sachen sind doch, dass man zusammensetzt als Familie mit Freunden am Tisch, man isst gemeinsam und man zu meinem Bereich kommuniziert. Da das finde, ist wichtig, ja. Ja, und das ist aber gerade das Schöne. Und da würde ich doch nie das schnell Das ist aber reinhauen. eine
0: Seltenheit geworden, oder?
1: Ja. Also wenn
0: ich, ich war gestern einkaufen, habe... Ähm, Thai-Curry gemacht. Ne? Da musst du tausenderlei Gemüse kaufen. Ich bin gestern rumgerannt, weil ich war spät dran, bis ich irgendwo Frühlingszwiebeln bekomme. Lange Geschichte. Ne? Aber egal. Auf jeden Fall, wenn du dann so durch Supermärkte läufst, und ich war gestern in drei verschiedenen, bis ich alles beieinander hatte, dann stellst du fest, dass die Leute, die mit dir so durch die Gänge schleichen, in der Regel ganz viel von dem, was du neu durch Convenience-Food hast. Also sprich so Single-Portionen, tiefgefroren, muss ich nur noch aufwärmen. Und damit bin ich noch an dem Punkt, wo eigentlich das gemeinsame Essen und die Kommunikation immer mehr verschwindet. Oder alle in eine Richtung schauen, nämlich Richtung Fernseher.
1: Ja, aber das sollte man eigentlich ändern und man bekommt es ja auch von anderen Leuten mit. Wenn ich jetzt meine Familie angucke, bei uns ist eigentlich Frühstück, Abendessen, weil ich ja auf der Arbeit bin. Das sind zwei so Sachen, wo wir zusammensitzen und uns über einen Tag aus, äh, austauschen. Frühmorgens wird besprochen, wer hat was, welcher Termin steht an. Und das ist unser gemeinsames Frühstück und abends dann, wie war der Tag? Wir reden miteinander und selbst ich, die den ganzen Tag auf der Arbeit ist, ich weiß letztendlich, was in der Familie vor sich geht, weil wir abends reden. Was habe ich davon, wenn ich dann nur schnell durch die Gegend tusche und von meinen Kindern nichts weiß? Warum habe ich dann Kinder?
0: Ja, also vollkommen recht, aber ich glaube, das ist halt äh, leider nicht mehr unbedingt die Norm formulieren wir es mal so. Jetzt äh, zurück zu den Kindern. Wir haben gerade eben gesagt, okay, du kannst bei einem Zweijährigen schon anfangen mit Lokopädie, wenn du merkst, okay, ein sogenannter Late-Talker. Mhm. Also ja, damit wollen wir jetzt nicht auf Harald Schmidt raus, sondern das ist jemand, der einfach ähm, ein bisschen später dran ist mit dem Sprechen. Und dann denke ich, der nächste Knackpunkt ist wahrscheinlich dann wirklich Kindergarten Kindergartenschule. Ja. Wenn man dann merkt, jetzt das Kind nuffelt. Naja. Sowas, du willst ja keinen so Til, Til Schweiger großziehen, ne?
1: Nein. du du
0: dich eigentlich, wenn du den im Fernsehen siehst? <lacht>
1: Ich gucke nicht wirklich so oft. Also ich gucke mit meinem Mann ab und zu schon mal Fernsehen. Dein
0: Mann guckt Til Schweiger Filme? Nein.
1: Nein, auch nicht. Sein. Aber ähm, ja, ich sag mal, natürlich, wenn du Fernsehen guckst in unserem Beruf, dann kannst du eigentlich an jedem was haben. Du kannst überall, weil, wie wir schon hatten, keiner ist perfekt.
0: Ich fand Til Schweiger ein einziges Mal richtig cool. Das war in irgendeiner Tatortfolge. Ich weiß gar nicht, warum ich darauf hängen geblieben bin. Und da kommt er irgendwie an eine Hotelrezeption und sagt dann, ich schnuffel ein bisschen. <lacht> und dafür habe ich ihn echt gefeiert. Aber ansonsten, ja, ja aber es ist, es ist schon, also manchmal nervt dann irgendwie, wenn du wenn du so so jemanden hast, wo du so denkst, okay oh, halt komm.
1: Ja, natürlich, es gibt äh, Schauspieler oder Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, wo ich natürlich das Grausen habe. Gebe ich ehrlich zu, so, wo ich die Stimme furchtbar finde. Aber oft ist es ja so, dass es sich über die Stimme vermarkten oder über die Sprechweise.
0: Ja, und die andere Seite ist, es gibt ja auch einfach so, so Sachen, die ikonisch sind. Also, mhm. wenn man jetzt zum Beispiel denkt, der Pate, erster Teil, Marlon Brando in der deutschen Synchronisation, dieses ich kann es jetzt nicht nachmachen, der Marlon Brando hat sich damals, glaube ich, Tampons in die in die Backen gesteckt, damit er überhaupt so komisch gesprochen hat, zu verwaschen. Also dieses oh, du hast nie einen Kuchen gebacken oder sowas oder es gibt dann, ich mache den Angebot, das du nicht ablehnen kannst oder so. Wahnsinn. Also es gibt schon so, so, so Dinge, die einfach ikonisch dastehen. Auch aufgrund vielleicht einer bestimmten Sprechweise.
1: Natürlich, klar, weil du kannst dich ja über diese Sprechweisen eigentlich vermarkten. Und sie sind dann einfach speziell für dich als Persönlichkeit. Und von dem her Klar.
0: Ja, also es ist, äh, fällt mir immer wieder auf, dass es so Sachen gibt. Kennt jeder, kann jeder sofort zuordnen innerhalb von 1,6 Sekunden. Ich habe hier mal ein Beispiel für dich. Das ist so der Klassiker. Nein, doch. Oh. Das hast du jetzt nicht gehört, weil du keinen Kopfhörer auf hast. Ne? Nimm mal den Kopfhörer, der hängt da unten. Weil ich, ich garantiere dir, du, du weißt sofort, wer das ist. Hörst du was auf dem Kopfhörer? Ja. Achtung. Nein, doch. Oh. Ja, Louis de Finet, ne? in der deutschen okay. Synchronisation. Ne? Also es ist so so absolut so, boah, ne? kennt jeder, ist sofort ja. da.
1: Ja, um Gottes Willen. Ich hatte jetzt nur ne, natürlich nichts mehr gehört, weil es einfach schon zu lange her ist. Das war ja unsere Kinderzeit.
0: Ich gucke das heute noch mit Begeisterung. Okay. Sonntagnachmittag auf der Couch gibt nichts Besseres.
1: Da kommuniziere ich dann eher mit meinen <lacht> Kindern <lacht> mit Kinder und spiele mit Kinder. meinen.
0: Okay, aber jetzt, jetzt, jetzt äh, Rolle rückwärts. Ähm, Kinder. Das heißt, ähm, was mache ich jetzt wirklich? Wenn mein Kind in der Schule, wenn die Lehrerin irgendwann sagt, Mensch, sie müssen da was tun, weil er kriegt jetzt das... P und das B so ein klassisches fränkisches Problem oder das CH oder das F oder was sind was sind denn überhaupt so die Buchstaben wo die meisten Leute dran hängen bleiben?
1: Also bevor sie in die Schule kommen, ist es meistens das SCH also das Sch mhm. und das R und das K sind so die drei wichtigsten. Okay. Ähm, aufgrund dessen, dass wir viele Womit Klinge hängt das zusammen. Naja, ich denke wahrscheinlich eher dadurch, dass kaum mehr Kommunikation stattfindet. Ja,
0: nee, aber warum sind es jetzt herausgerechnet das SCH, das R und das K und nicht das Y und das Z? Weil die mit
1: am schwierigsten zu bilden sind. Okay. Du brauchst ja was, was ich, um ein SCH zu machen. Also sonst musst du wirklich die Zunge nach oben machen, die Zähne zusammen, die Schnute. Also es sind ja komplexe Handlungsweisen, hm. die du ausführen musst. Und da tun sich die Kinder dann einfach schwerer. Und äh, Aber die hast du alle vorher, bevor sie in die Schule gehen, und wenn sie in der Schule dann sind, sollten sie im Gegensatz zu unserer Kinderzeit, wir sind ja früher mit einem Sprachfehler in die Schule noch gegangen, aber heute muss es ja schon eigentlich perfekt sein, dass die Kinder reinkommen. Und wenn sie dann in der Schule Probleme haben, was weiß ich, mit P und B, das fränkische GK, mhm. dann kommen sie natürlich, dann musst du einfach die Differenzierung, also die Wahrnehmung der Kinder auf diese Buchstaben leiten. Ja, das sind so. Und dann kommen Rechtschreibschwächen aufgrund dessen natürlich.
0: Ach so, klar, das eine bedingt das andere dann wieder. Ne?
1: Genau, weil sie dann auch einfach die Buchstaben manchmal nicht hören oder, wie gesagt, das Fränkische dann haben. Dann ist unsere deutsche Sprache, die Schiffsprache... Das heißt, wenn
0: jemand im Diktat immer die gleichen Fehler macht, dann kann es durchaus mit dem Fränkischen zusammenhängen am Ende.
1: Natürlich, klar. Wir haben ganz viele Kinder, die statt dem Keller einen Geller schreiben. Ich gehe in den Geller und hole einen... keine Ahnung. Pier. <lacht> keine Ahnung, Pier.
0: Kann passieren, ja. Ja, ich meine, beim Radio hast du das... Wir, ich hatte die Woche einen einen Blitzer am Autobahnzubringer von Poppenhausen. Und dann hast du automatisch natürlich dieses B und P, das mhm. hast du dann alles drin, das kommt dann. Aber klar, ist natürlich schon eine Sache, wo du sagst, okay, schwierig. ne? Und dann bist du diejenige, die dann nach der Schule, und Schule ist ja heutzutage oft so ein Ganztagsphänomen, mhm. noch reingrätscht und sagt so, und jetzt üben wir noch ein bisschen.
1: Genau, wir machen das dann halt gerade bei den Ganztagskindern halt abends ab 4 Uhr, halb fünf. Es geht meistens ist, aber gar nicht mehr. du kriegst dann
0: zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich die Aufmerksamkeit sowieso schon am Boden ist, weil die sind doch platt nach vier, halb, fünf, oder?
1: Ja, sind sie auch. Also du kannst, das Problem ist, wir können nicht alle auf Freitag legen, weil mhm. Freitag sind sie ja meistens um 1 Uhr zu Ende, die Schule. Da ist auch keine Nachmittagsbetreuung. Aber du kannst nicht alle Kinder am Freitagnachmittag reinnehmen. Von dem her hast du manche, die einfach schon größer sind, fitter sind. Die magst du dann später... Aber es funktioniert. Wir sind ja im Gegensatz zur Schule nicht, dass die Kinder nur dort sitzen, mhm. sondern dass wir reden mit den Ihr habt Kindern. Das ist so ein Entertainment-Faktor. Genau. Mit dabei. Und du kriegst sie schon. Und du bist ja auch anders als der Lehrer, der muss vorne dozieren. Wir sind ja in einer 1 zu 1 Betreuung. Das heißt, wir sind 1 zu 1 mit dem Kind und das ist ganz anders, als wenn du da eine Menge an Kindern hast.
0: Kriegt man jedes Kind dazu, dass es dann irgendwann einigermaßen gerade ausspricht? Mal brutal gesagt.
1: Eigentlich bekommst du alle Kinder. Und wenn du sie nicht bekommst, dann musst du manchmal eine Pause machen, weil das Kind einfach von der Entwicklung her noch nicht so weit ist. Wenn es gerade von der Mama abnabelt, wenn sie in der Pubertät ist. Es gibt immer Gegebenheiten, die nicht ideal sind. Und manchmal ist es dann wichtig, dass wir eine Pause machen sagen, komm, wir machen mal eine Pause, ein Vierteljahr, und dann kommst du noch mal vorbei und dann gucken wir mal, ob es besser geht. Klar, wir sind Menschen. Nicht jeder ist gleich.
0: Idealerweise am Ende der Schulzeit kann man es dann, ne?
1: Idealerweise kannst du es natürlich dann.
0: Das bedeutet, wenn du ältere Menschen hast, dann sind das Menschen, die entweder jetzt so wie wie ich oder wie viele bei uns aus dem Team dann im Sprechberuf sind, die mhm. halt, also ich denke mal, das können Lehrer sein, ja. das können Politiker kind. sein.
1: Ja, Kindergärtner, mhm. Verkäufer. Ach, stimmt, klar. Alle, die mit Sprechen zu tun haben. Auch äh, ein ganz großes Metier ist heute, die ähm, an den Telefonzentralen sind. Also diese call hm. Und die haben ja alle genau selbe Probleme.
0: Call-Center-Agent genau. heißt das, glaube ich, heutzutage. Danke,
1: das Wort hat mir gefehlt.
0: Ja, das, das, ist, das klingt viel besser als Telefonisten. Das ist so, wie Hausmeister heute Facility Manager heißt.
1: Richtig. Und die haben ja auch das Problem, Die, bei denen geht's ja schon los. Die sitzen meistens, haben Computer hm. vor sich und dann geht es ja schon mit der Haltung los. Die sitzen nicht richtig, dann können sie nicht richtig atmen. Und vor allem,
0: die sprechen über Stunden. Die haben ja auch eine gewisse Belastung der Stimme. dann auch wieder genau. noch.
1: Genau. Natürlich. Und emotional sind sie ja auch... Mit eingebunden, als weil... als
0: Callcenter-Agent bist du in der Regel derjenige, der halt äh, sich anhört, was wieder nicht gut gelaufen ist. Ne?
1: Genau, und das musst du natürlich mit dir selber regulieren, dass es dir irgendwann vor lauter Wut den Hals nicht zuschnürt, mhm. wie man so schön sagt. Und das sind ganz viele Faktoren, wo du einfach mit denen arbeitest. Und du gehst ja auch schon an, an den Arbeitsplatz und schaust, wie ist der Arbeitsplatz? Erklär es mir. Oder du gehst hin und guckst dir an, dass der Stuhl passt, zum Tisch passt, dass die Höhe vom Computer passt. Das sind Kleinigkeiten, wo man gar nicht drüber nachdenkt. Oder so wie jetzt du du hast gerade getrunken. Hm. Perfekt. Machen aber die zu auch wenig auch eigentlich. Ne? Wir holen dir gleich noch eine neue Flasche.
0: Ich habe es befürchtet, ja. <lacht> Na, aber das bedeutet, teilweise bist du bei dir in der eigenen Praxis. Mhm. Gerade jetzt im kindlichen Bereich, denke ich.
1: Ja, und bei den... Bei den, bei den
0: Älteren dann in der Regel eher draußen.
1: Genau, also es, ähm, wir gehen zu denen nach Hause, die natürlich einen Hausbesuch verordnet bekommen haben, mhm. das sind die schwerere Krank äh, Schwerkranken, also das heißt Schlaganfallpatienten, wachkoma haben wir, ähm, die können ja nicht mehr kommen, Rollstuhlpatienten, die kommen dann praktisch nicht zu uns, da gehen wir nach Hause mhm. und das findet meistens so ja, im Vormittag von zehn bis eins statt und dann kommen die Schulkinder, die Kinder und dann die, die im Alltag im Beruf stehen.
0: Jetzt ist es gerade bei jemanden, der einen Schlaganfall hatte beispielsweise oder der, wie du sagst, im Wachkoma liegt. Dann stelle ich mir das immer so gruselig vor, wenn du geistig voll da bist, mhm. das Ganze aber nicht mehr transportieren kannst. Mhm. Und wie, wie kriegst du das dann hin, dass du sagst, okay, ich erkenne jetzt, was derjenige will zum einen und zum anderen, wie kriegst du so jemanden dazu, dass er es das wieder lernt?
1: Also es sind ja zwei verschiedene Sachen. Das ja, eine klar. ist Wachkoma, das da gehen wir mal weg. Jetzt mhm. nehmen wir mal einen ganz normalen Schlaganfallpatienten. Also er hat ja verschiedene Bereiche im Kopf. Und du musst erst mal gucken, was er hat. Das eine ist, kann er sich äußern? Versteht er überhaupt, was du sagst? Also ob er es umsetzen kann? Schreiben, lesen, das gehört ja alles dazu. Auch die Grammatik, er möchte ja wieder ganz normal reden. Mhm. Ähm, und dann beginnst du praktisch bei denen im Endeffekt, erstmal zu gucken, was da ist. Dann wieder die Buchstaben, wie bei einem Kind müssen wieder gebildet werden, Silben, Wörter. Du fängst an mit Bildern und versuchst, dass wir durch Techniken, was weiß ich, du magst den ersten Buchstaben für einen Apfel und machst ein A und dann versucht er das Wort, es reicht oft schon als Hilfe, dass er dann das Wort abrufen kann. Mhm. Und da gibt es viele Kniffs und Tricks und ganz viele Karten und Spiele und Sachen, die die einfach interessant sind, so dass er auch überhaupt Lust hat da drauf. Weil wenn du natürlich keine Motivation hast, wird schwierig. Genau. Und ich meine, man darf auch nie vergessen, Schlaganfallpatienten sind natürlich aufgrund des Ereignisses natürlich auch emotional nicht mehr so stabil wie früher. Mhm. Das heißt, es kann auch sein, dass einer mal weint. Das gehört dazu. Wir sind auch dafür da, zu trösten. Natürlich. Es ist eine schlimme Zeit, aber wir schaffen das. Und wir schaffen das zusammen. Und wir schaffen das auch wieder, das rauszuholen, was noch möglich ist.
0: Woher weißt du dann, okay, ich habe jetzt alles erreicht, was die einzelne Person kann, weil es kann ja durchaus sein, man spricht ja immer davon, dass da Hirnareale aktiviert werden können, die mhm. eigentlich brach liegen, dass man genau. Dinge quasi verlagert im Kopf, um es jetzt mal sehr leinhaft auszudrücken. Woher weißt du irgendwann, okay, der Mensch ist jetzt das böse Wort austherapiert, was
1: es heutzutage in der Medizin gibt? Naja, wenn du, äh, wenn du merkst, dass einfach nichts mehr geht, du mhm. fängst ja relativ so früh wie möglich an. Die haben meistens äh, sind sie in der, im Krankenhaus auf der Stroke, dann gehen sie weiter auf die Reha. Und dann solltest du relativ zeitnah, sobald sie da sind, beginnen. Und so oft wie möglich in der Woche. Und ähm, du merkst ja dann auch, dass der Patient immer Fortschritte macht. Du gibst ja auch Hausaufgaben mit, mhm. egal ob jung oder alt. Hausaufgaben sind wichtig, weil wenn ich ein oder zweimal an dir oder mit dir zusammen arbeite und den Rest der Woche machst du nichts, dann kannst du ja nichts erreichen. Ja, und logisch, deswegen ja. bekommst du Hausaufgaben und dann siehst du ja jede Woche, ob sich was verbessert oder nicht. Natürlich hat man auch mal eine schlechte Phase, wenn es einem nicht gut geht. Aber das ist normal und dann siehst du das Und irgendwann kommt eine Zeit, das bei Schlaganfallpatienten, aber meistens nach Jahren, wo dann gar nichts mehr geht. Und hm. dann merkst du, sie bleiben auf ihrem Level. Und dann ist ein Punkt, wo man einfach mal sagt, wir machen mal eine Pause jetzt und dann guckt man, ob nochmal was geht oder nicht. Aber du erreichst Gott sei Dank im Gegensatz zu dem, wie sie gekommen sind, doch relativ viel. Und es kommt natürlich immer darauf an, welche Art von Schlaganfall du hattest. Also welche Areale betroffen sind und welche nicht betroffen sind. Was ist jetzt
0: Schwieriger. Das kleine Kind, der Schlaganfallpatient, der Sprechberufler, oder kann man das so nicht sagen?
1: Ich finde alles miteinander gleich. Also ein Kind hat ja einen anderen Bereich mit dir. Das heißt, hm. ein Kind, da bist du eher in dem kindlichen Bereich. Das heißt, du spielst mehr, du bist mehr so auf dieses, ja, spielerische einfach. Beim erwachsenen Patienten hast du mehr das Emotionale. Da bist du mehr im privaten Bereich von dem Patienten. Du fühlst mit ihm, du arbeitest mit ihm. Ein Sprechberufler ist wieder mehr berufsspezifisch. Da gehst du viel mehr rein in den Alltag. Es hat alles seinen Reiz. Und es gibt natürlich auch Therapeuten, Logopäden, die zum Beispiel nur in die Reha gehen und die wollen halt nur mit Schlaganfallpatienten oder so arbeiten. Aber es war nie meins. Ich finde alles...
0: Also so eine Spezialisierung in Anführungsstrichen wäre nicht dein Ding gewesen.
1: Nein, niemals. Niemals. Ich versuche auch immer wieder mit meinen Mädels, dass wir neue Bereiche, was weiß ich, wir haben jetzt das Taping. Das, das ist, ist jetzt Spaß. Taping, so kennt jeder vom Physiotherapeuten, dass du diese diese. Ach, diese Tapes, bunten,
0: so ein bisschen Deko, so Leute als Geschenk entwickeln.
1: Genau, und das machen wir aber jetzt seit zwei Jahren auch im Gesichtsbereich bei Gesichtslähmungen.
0: Das stelle ich mir ungemein attraktiv, also irgendwie so ein bisschen nach Indianerkriegsbemannung.
1: Die gibt es auch in Hautfarbe. Also wir machen in Hautfarbe, äh, benutzen wir die bei Gesichtslähmungen und versuchen damit praktisch, neben der normalen ähm, Stimulation, durch die Techniken, versuchen wir dann, wenn die Leute gehen, durch das Tape, das ja, die Gesichtslähmung auch hier zu bearbeiten. Das ist aber spannend. Natürlich, sage ich doch, unser Beruf ist super. Es gibt immer wieder was Neues und es entwickelt sich ja auch die Medizin immer weiter. Das ist es gibt kein kein Ende. Und wie Wachkoma-Patienten früher war das gar nicht so. Heute arbeiten wir mit wachkummerpatienten und versuchen, dass es denen auch im Wachkoma gut geht, weil die sind ja wahrscheinlich, also da gibt es ja verschiedene Ansichten, die sind in ihrem Körper gefangen mhm. und es ist mir die Frage, kriegen sie es mit oder kriegen sie es nicht mit. Es gibt Bücher, die habe ich drüber gelesen, also ich lese immer über die Sachen, die ich nicht verstehen kann. Mhm. Und da gibt es eben einige, die geschrieben haben, sie haben alles wahrgenommen. Also gehst du natürlich auch an den Patienten anders hin.
0: Also ich, gehst du davon aus, dass er versteht, was du ihm sagst?
1: Ja, ich rede auch mit denen. Hm. Also ich rede mit denen oder singen oder sonst was und behandle die dann. Ich versuche die die Spastiken im Gesicht zu lösen, dass er wieder schlucken können. Also Speicheln natürlich nicht hm. schlucken können, aber es ist natürlich besser, Es ist, ähm, wenn du wenn du einfach deinen Speichel abschlucken kannst, als wenn er dir rausläuft. Weil die fühlen ja wahrscheinlich auch alles. Hm. Wie gesagt, es sind Thesen. Aber ich gehe davon aus, das ist auch wieder was Schönes. Also natürlich nicht für den Patienten, aber für den, dass du in, in dem Moment einfach ein Stück helfen kannst.
0: Aber du musst doch alles, was du so siehst und erlebst, den Tag über halt auch irgendwie verarbeiten für dich. ne?
1: Ja, aber ich glaube, da muss man dann auch seine Familie haben, die einen daheim stützt. Sie wissen, wenn ich nach Hause komme, da ist auch die Arbeit weg. Und dann habe ich einfach meine Familie um mich rum. Ja, und es gibt mir Kraft und Energie. Und wenn ich die nicht hätte, könnte ich auch nie so arbeiten. Das würde niemals gehen.
0: Vier nach, zwölf, vier nach halb zwölf, das ist Lloyd von da, das Talk-Magazin jeden Sonntag hier bei Primaton. Ich wollte jetzt wollt als Talkshow sagen, was mir ein bisschen hochgehängt. ne? Naja. Naja, muss das noch ein bisschen Show machen, damit es eine Talkshow wird. Aber zu Gast ist Jessica, Jessica, ich muss es nochmal nachschlagen, Juck-Nies Waldmann. Ich nenne dich immer nur Jessie, deswegen... also. Passt Unglaublich, ne? was für ein Name. Eine Lokopädien aus oh. der Region main aus Schweinfurt, zwei Praxen in der Stadt und bringt uns hier beim Radio Sprechen bei. Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt machen wir noch was Praktisches, mhm. wenn das geht. Die Leute, die uns gerade zuhören,
1: mhm.
0: können die noch was mitnehmen aus dieser Sendung? Kannst du was machen, was was jeden dann so ein bisschen weiterbringt?
1: Du meinst für die Stimme heute? Für die
0: Stimme heute, ja. Was was ist Oder vielleicht fangen wir ganz am Anfang an. Was ist denn gut für die Stimme?
1: Naja, es geht einfach schon damit los, dass wir uns eigentlich eine falsche Stimmhygiene betreiben. Okay. Jeder Sportler macht sich warm. Hm. Der macht sich warm und erachtet und dehnt und streckt. Was machen wir für unsere Stimme? Nichts.
0: Ist ein Kaffee früh.
1: Genau. Und das ist Koffein und das trocknet aus. Das heißt, was du einfach machen solltest, so Alltagstipps sind, wenn du einen Kaffee trinkst oder einen grünen Tee, trink ein Glas Wasser dazu. Die Südländer machen uns... Weil das ich wollte gerade
0: sagen, was jeder Franzose, jeder Italiener macht, wenn du da einen Espresso oder ein Petit Café bestellst, dann kriegst du automatisch ein Wasser dazu.
1: Genau, warum? Weil einfach dann die, der Wasserhaushalt einfach ausgeglichen ist. Und was du noch machen solltest, sind einfach Trink über den Tag hinweg. Ich bin jetzt kein Arzt, dass ich sage, bitte drei Liter, aber über den Tag hinweg, wenn du viel reden musst, schluckweise trinken, damit du immer eine Befeuchtung im Mund hast. Ja, Sonst ich
0: komme ja schon vor wie eines von diesen Mädels von Heidi Klum, weil ich jetzt immer mit so einer Wasserflasche rumlaufe. Ne?
1: Aber steht dir. <lacht>
0: Ich glaube, das sieht so klein aus im Vergleich zu mir.
1: Aber du magst genau das Richtige. Du befeuchtest immer wieder und dadurch kann deine Stimme ja viel besser arbeiten. Und was du noch machen solltest, was immer so ein Metier ist, ähm, jeder kennt das, wenn du Bonbons oder Kaugummi nimmst. Hm. Menthol, Eukalyptus. Klingt toll. Es ist auch, wenn du kaust oder lutscht, dann hast du immer das Gefühl, dass du in deinem Halsbereich so schön wunderschön trocken. Und das ist auch, so ein
0: frisches Gefühl auch einfach. ja.
1: Genau, aber es trocknet leider aus. Das heißt, Salbei. Genau, Salbei ist einfach besser, ist reguliert viel besser. Es gibt auch ganz andere Sachen noch, aber wirklich Eukalyptus, Menthol, Pfefferminz kann man mal sicher, aber da kommt es bitte drauf an, aufs Maß, also nicht so ideal viel.
0: Und wenn ich jetzt in der Situation bin, dass ich irgendwie heiser bin, dass ich merke, okay, ich habe so ein bisschen Erkältung oder so. Also, was du zu uns immer sagst, dieses dieses klassische, ich mach's jetzt einmal, was ich nicht, sag, nicht immer dieses nicht <lacht> Räuspern ist die Pest, ne?
1: Genau. Weil du damit ganz viel Luft von unten, du hast ja unten eine Bauchpresse mhm. und die katapultiert deine Luft nach oben zu den Stimmbändern und beim Reusband machst du deine Stimmbänder zu, weil du einen Ton erzeugen mhm. möchtest. Und das ist natürlich schlecht, weil das geht ja von unten mit voller Wucht gegen deine Stimmbänder und schädigt sie. Huste ab, man hat das Gefühl, dass dann natürlich nichts passiert, aber es ist schonend und es greift deine Stimmbänder nicht an. Und dann trinkt ein Schluck und dann geht es dir auch wieder besser.
0: Jetzt hört man immer von Leuten, die sagen, ich habe meine Stimme verloren. Gibt es sowas wirklich?
1: Stimme verloren bedeutet bei vielen einfach, dass sie heißer sind. Und die Heiserkeit kann so weit gehen, dass irgendwann keine Stimme mehr da ist. Aber du kannst es natürlich auch versuchen ähm, zu verhindern, indem du, wenn du merkst, dass du heißer bist, also dass du krank wirst meistens, dann versuche ich einfach regelmäßig zu trinken, warme Getränke unterstützen natürlich, Salbei nehmen und inhalieren. Inhaliert. Inhalieren hat die Oma schon gemacht und es ist einfach so außer der Mode gekommen. Man muss ja nicht immer den Kopf über den Topf tun und dann das äh, Tuch drüber, damit alles schon trieft. Man kann auch doch einfach nur den Bereich Nase und Mund nehmen, ein Salbe rein oder Kochsalzlösung. Muss man schauen, was einem besser tut, weil jeder ist individuell. Wenn du das Gefühl hast, nach dem Inhalieren, du hast eine ähm, Trockenheit, ist es das Falsche, Nimm aber einfach Salbei- und Kochsalzlösung, probier es aus und das befeuchtet. Und wenn ich krank bin und Infekte habe, ist es perfekt, damit die Infekte dann auch einfach aus dem Körper abtransportiert werden mit dem Schleim.
0: Ja, wir erleben es ja, seit du hier bei uns im Hause tätig bist, haben wir da hinten einen Vorrat an salbei der reicht für eine ganze Armee. Und äh, morgens, müssen Sie sich vorstellen, das ist immer so ein schöner Moment, mit der Nachrichtensprecher und ich, jeder mit seiner Tasse salbei da sitzen, die Nase über der Tasse und dann... Es verbindet auch so ein bisschen.
1: Siehst du, ich habe auch was Positives ja. gebracht.
0: Meine Güte, ja. Nee, aber ist natürlich klar, ne? ist schon wichtig, jetzt gerade bei diesen Sprechberufen mhm. und gut, im Grunde genommen spricht ja jeder von uns, also nicht nur die Leute, die es beruflich machen, sondern alle irgendwo. Es gibt kaum, glaube ich, einen Job, wo du komplett für dich allein bist. Ne? Ja. Selbst wenn du irgendwo hier beim Sachs drei Schichten klopfst und äh, irgendwie am Band stehst, unterhältst du dich ja trotzdem. Sonst du drehst ja durch. Na? Nichtsdestotrotz, ähm, Fällt mir immer auf, dass es einzelne Berufsgruppen gibt, die alle ihre eigene Sprache haben oder ihre eigene Art zu sprechen. Das ist ganz wirklich. Priester sind so ein Beispiel. Mhm. Die sprechen alle gleich. Warum ist das so?
1: Naja, ich denke, die lernen das einfach. Priester haben ja eine ganz andere Art. Es geht ja schon los mit der Art und Weise, wie sie, wie sie predigen müssen. Mhm. Das ist etwas, was sie in ihrem Studium einfach lernen. Ähm, klar, du klassifizierst ja auch die Menschen anhand der Art und Weise, wie sie reden, mhm. in welchen Beruf sie reingehen. Stell dir mal vor, du hast einen Priester, der mit seiner Stimme rauf und runter geht dem, das passt das ja ist gar nicht Das
0: genau. passt überhaupt zu niemandem. Ja, genau
1: du, deine Stimme ist ja Ausdruck du hast geräuspert Stimmt. das ist ja auch Ausdruck dessen im Endeffekt dass man jemanden einfach in eine Ich hab Bereich Aber einfach nur
0: drei kann. schlechte Priester wird so runtergeschluckt deswegen <lacht> musste ich einfach räuspern das wäre böse <lacht> ausgegangen
1: <lacht> Ja sage jetzt mal nichts dazu Aber du weißt was du ich kannst nicht,
0: du glaubst nicht wie schnell du dich im Radio mit so einem Scherz ähm, ins Ausschießen kannst also ich sofort. Ich habe die Woche einen Heidi Klumwitz gemacht. Ai, 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 ai. Ich
1: habe
0: gesagt, hab gesagt, dass der junge Mann von Tokyo Hotel äh, offensichtlich einen Mutterkomplex hat. Da sind mir aber so die <lacht> Damen, ne? ich für mich nochmal, aus der Region Main-Rhön. Da habe ich aber auch WhatsApp, da habe ich ja richtig Prügel bekommen.
1: Weil du gemeint hast, dass Frauen sich keine jungen Kerle nehmen dürfen.
0: Macht, Macht es ist <lacht> Gottes Willen. Also ich will da ja jetzt gleiches Recht für alle. Ach,
1: natürlich. Und deswegen.
0: Ich bin gespannt, wie lange die beiden glücklich werden. Aber das, äh, ich glaube auch umgekehrt, ich glaube auch, dass Herr Wendler mit seiner 18-Jährigen nicht glücklich werden wird und sowas. Das
1: ich will muss sowas jeder können.
0: für sich selber wissen. Ich gönne jeden was er...
1: Jeder muss das tun, was ihm gut genau. tut und ich brauche das nicht. Danke.
0: Sei es drum. Nein, aber zurück zum Thema. Also klar, jede Berufsgruppe hat ihre eigene Art zu sprechen. Genau. Das ist sicherlich ein Punkt und... Ähm, Du kannst ja über Sprache wahnsinnig viel transportieren, Emotionen etc., das ist schon beeindruckend. Ja.
1: Natürlich, die Sprache ist Ausdruck dessen, wie du dich fühlst. Und deswegen muss ein Priester einfach seine Art und Weise haben, wie er das in der Kirche rüberbringt. Genauso wie ein Lehrer, er muss ja dadurch, dass er vorne präsent ist vor über 20 Kindern, er muss eine gewisse Autorität haben gegenüber den Kindern, dass er den Respekt bekommt. Ich
0: stelle mir so eine Klasse mit 20 und 20 ist ja noch optimistisch, ne? ja. Äh, Kids vor, die alle keine Lust auf mich haben und dann muss ich da mit der Stimme drüber. Also das machen wir sechs Stunden lang, da bist du geschafft. Ne?
1: Aber du sollst ja nicht drüber. Du sollst dir den Respekt verschaffen, dass du gar nicht schreien musst. Und wenn gibt es Techniken, wir haben auch Lehrer, die dann einfach Techniken haben, um die Klasse zur Ruhe zu bringen. Ob das eine Klangschale ist, ein Na klar, wenn du. Funktioniert
0: es beim durchschnittlichen Mittelschüler in der Region, meine Rhön in der Pubertät, wenn ich dann so vorne stehe und mal so sanft gegen die Klangschale klopfe?
1: Naja, ich glaube. Wenn
0: ich die Klangschale werfe, vielleicht.
1: <lacht> naja, aber es ist, das ist ja das, je nachdem, du musst als Lehrer versuchen, einen Respekt zu kriegen. Hm. Und wenn du aber stimmlich nichts mehr kannst, weil du eben heißer bist im Moment und einfach Probleme damit hast, dann musst du dir erstmal zu helfen wissen. Und mhm. das ist, dass du einfach ein Instrument nimmst, eine Triangel, eine Klangschale, um einfach mal ein Zeichen zu setzen. Passt auf, Leute.
0: Die Jetzt Lehrer gut, ja. genau
1: und die Lehrer sagen ja auch, passt auf, ich, ich kann im Moment stimmlich nicht. Es ist ein Miteinander. Und selbst wenn es 28 Kinder sind, es gibt nicht nur Klassen, wie man immer so gern hört, die die Monster sind. Es sind Kinder. Ich habe halt
0: Farcio Goethe gesehen, weißt du, deswegen.
1: Das habe ich nie gesehen. Das ist wahrscheinlich der Grund. Deswegen auch Kinder mit denen kann man ganz normal reden und wenn man mhm. denen doch sagt, Mensch, pass auf, so ist es und man ist ein fairer Lehrer, ein toller Lehrer, dann sind die Kinder, glaube ich, auch die letzten, die dich dafür einfach nicht respektieren, mhm. die das einfach mit dir dann machen.
0: Du machst doch Politiker, ne? Ja. Darfst du natürlich keine Namen jetzt sagen? Nein. <lacht> Sind Leute aus der Region in Rhön dabei? Ja.
1: Mhm.
0: Mhm. <lacht> Oder wird es sehr einsilbig hier?
1: Naja, wir haben eine Schweigepflicht. Nein, natürlich, wir haben wir haben sämtliche Berufsgruppen, die kannst du gar nicht, äh, nicht haben. Das ist ja normal. Wir haben ja alles, ob das, ein, ob das der der von der müller ist, ein Politiker... Eine, eine Erkrankung macht von niemandem Halt.
0: Du bist jetzt aber nicht so, wenn jetzt einer von der falschen Partei da ist, dass du den absichtlich ein bisschen schlecht coachst, damit er nicht wiedergewählt wird?
1: Nein. ich nein, bin ich neutral, bin da was genau. das angeht. Okay. Nein, nein, das würde ich nie machen, um Gottes Willen.
0: Aber es ist natürlich dann schon so eine Fragestellung, wenn dann einer kommt und sagt, passen Sie auf, ich muss unter Umständen im Deutschen Bundestag jetzt eine Rede halten. Wie kann ich mich da am besten darauf vorbereiten? Ist eine Situation, die du eigentlich so auch gar nicht kennst, ne?
1: Nein, aber ich lasse mir das natürlich dann erläutern. Es war ja bei euch genauso. Ich habe keine Ahnung vom Radio. Also habt ihr es mir erklärt, wie es ist? Das sind ja Sachen, worüber ich mir nie irgendwie Gedanken gemacht habe. Und du versuchst dich dann natürlich reinzudenken und reinzufühlen. Und je nachdem, wie du mir es erklärst oder der Politiker, umso mehr kann ich dann mit den Gegebenheiten arbeiten. Und klar, die kriegen dann Sprechtraining wie du oder deine Kollegen.
0: Was mich so verblüfft hat beim ersten Sprechtraining, weil wir haben, glaube ich, eine Stunde lang über Gott und die Welt geredet. Mhm ohne dass wir Sprech trainiert haben.
1: Genau, weil ich erstmal wissen wollte, wie du redest, wie du atmest, wie du sitzt. Ich wollte wissen von dir selber, wie dein Alltag ist, wie deine Ernährung ist. Das gehört ja alles dazu. Und was nützt mir einer, der den ganzen Tag nicht trinkt oder so wie du früh kommt und Stunden nichts isst, total die Muskulatur viel ja. zu hoch ist, dann kannst du ja gar nicht locker in den Alltag reingehen. Es gehört dazu.
0: Der Trick ist halt, das dann auf Dauer durchzuhalten. Das ist schon auch... Ich,
1: ja, aber, wie gesagt. Sie den
0: Wecker schon eine Viertelstunde vorher, aber es gibt halt auch diese Tage, wo du dann weiter drehst,
1: Ja, gut, aber die gibt's immer wieder. Es ist ja, man hat gute Tage, man hat nicht, äh, man hat nicht so gute Tage. Und das Wichtige ist, dass die guten Tage bewegen. Das
0: heißt aber auch, es ist so ein bisschen immer so, so work in progress. Also du bist eigentlich ja. die ganze Zeit dabei und, ähm, musst aber auch damit leben, wie jeder Lehrer oder auch jeder Fahrlehrer oder so, dass du dachtest, okay, das hat er jetzt schon kapiert. Und denkst das nächste Mal, nee, hat er doch noch nicht kapiert. Fangen wir wieder an.
1: Naja, was heißt, er hat es meistens schon verstanden, aber er muss der es umsetzen. Der innere Schweinehund
0: schreit noch, ne? Ja,
1: und der Alltag ist halt auch nicht so, dass du in ja. den Alltag reingehst und sagst, so, ich mach das jetzt. Sondern der Alltag ist ja weiterhin da. Das heißt, du musst es ja irgendwie versuchen zu integrieren. Und das ist das Schwierige. Und deswegen, manchmal geht schneller, manchmal geht es langsamer.
0: Wer ist denn disziplinierter, Frauen oder Männer?
1: Kann man nicht unbedingt sagen. okay Also es ist typabhängig. Es gibt Frauen, die sind super schnell. Gibt es aber genauso bei Männern. Ich ergreife hier nicht die Partei für jemanden, weil es nicht passen würde.
0: Ist es dann auf der anderen Seite so, du hast jetzt auch wirklich einen Beruf, das merke ich ja bei mir auch. ne Also ich versuche mich immer davon frei zu machen. Du bist aber nicht völlig frei davon, dass wenn du jetzt ein Gegenüber hast, mit dem du kommunizierst, in meinem Fall jetzt, so eine Sendung machst, das ist ein Extrembeispiel mit zwei Stunden, aber was du auch manchmal in einem normalen Interview hast, es gibt Leute, mit denen kannst du, es gibt Leute, mit denen kannst du nicht, es gibt Leute, die sind sympathisch, es gibt Leute, die sind unsympathisch und ich finde immer, du hörst auch ein Stück weit die Qualität eines Beitrags oder eines Interviews, in meinem Fall, daran, ob ich einen Draht zu der Person gefunden habe oder nicht.
1: Ich glaube aber, dass es bei dir schwieriger ist, ja, weil du okay. musst ja mit der Person kommunizieren und Irgendwie jeder hört dir ja zu. Ja. Genau. Mhm. Und bei uns ist es ja, ich mache meine Arbeit ja trotzdem. Der Unterschied ist dann, wenn er mir nicht so sympathisch ist oder die Sachen, die ich ihm erkläre, nicht so annimmt, weil er weil er vielleicht alles besser weiß, dann gebe ich ja trotzdem meine Arbeit weiter. Du kommst dann vielleicht nicht so in dieses Persönliche rein. Du kommst dann vielleicht nicht so, dass du. Ja, diese Art und Weise, du bist trotzdem und professionell und magst deine Arbeit, dann ist das herzliche aber vielleicht einfach nicht so wie bei dem danach. Na klar, Das ist, wenn du jemanden siehst, den einen umarmst du, den anderen umarmst du nicht. Das ist ja normal, das sind wir Menschen. Aber die Arbeit machen wir genauso. Bei dir hört man's, weil die Stimme rüberkommt. Aber bei mir ist ja natürlich klar.
0: Ja, aber ich kann mich erinnern, ich bin streckenweise verzweifelt. Dass ich, es gibt eine sehr bekannte deutsche Schauspielerin, die ich mal interviewt habe, ich sage jetzt keinen Namen, aber die Frau war so ein Brechmittel. Wo du dir danach denkst, zum Gottes Willen. Ja, und dann musst du halt trotzdem irgendwie versuchen, da was rauszuholen. Und dann
1: aber da finde ich deinen Beruf schwieriger. Wie gesagt, hm. weil es ja alles gleich live ist. Und bei uns, wir machen unsere Bausteine, also unsere Bausteine hm. der Therapie und ich gebe es ja trotzdem weiter. Und wenn er es nicht annimmt, ich kann es ihm nur erklären und erklären. Aber bei dir geht gleich alles live auf Sendung. Auf der,
0: auf der anderen Seite ist es dann aber so, wenn du jetzt irgendjemanden hast, mit dem du besonders gut kannst, hm. Ist es dann so, dass es dich dann doch manchmal mit nach Hause verfolgt? Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn du diesen einen süßen kleinen Knopf hast, der halt das B und das P jetzt irgendwie nicht rausbringt, dann denkst du, oh Gott, das muss doch zu schaffen sein. Das müssen wir doch hinkriegen oder so. Oder kannst du wirklich komplett abschalten? Kannst du sagen, okay, das war's jetzt. Jetzt ist abends um sieben oder um acht. Jetzt ist rum.
1: Also ich schalte relativ gut ab. Was manchmal mir schwerfällt, ist, wenn Kinder einfach schwer krank sind, hm. dadurch, dass ich selber Kinder habe. Da merke ich schon, wenn ich nach Hause komme. Aber mein Mann ist Gott sei Dank derjenige, der mich auffängt. Dann kann ich mal kurz mir die Seele vom Leid, äh Leib reden. Natürlich ohne Namen. Kann einfach sagen, Mensch Gott, es ist, das bewegt mich jetzt. Aber dann ist das Thema auch wirklich weg. Und das muss ich sagen, das brauchst du auch, sonst kriegst du ja selber irgendwo die Kurve nicht. Mhm. Und dann hast du auch kein Privatleben.
0: Stimmt, ja. Und das brauchst du wieder, um zu regenerieren, damit du danach wieder deinen Job machen
1: kannst. Genau. Und ich denke dadurch, wenn du Familie daheim hast und es funktioniert daheim und es ist bei mir perfekt, dann, dann, hast du auch eine Energiequelle und die brauchst du auch.
0: Wir müssen noch ein ganz letztes Mal Pause machen und dann hast du es in fünf Minuten sogar schon geschafft und darfst zur Familie. Vier Minuten vor zwölf, das ist der Sonntag bei Primaton mit. Diesmal habe ich gehustet, ne?
1: war richtig. Perfekt. Ich
0: habe gerade das letzte Stück mitgebrachten Marmor-Bananen-Kuchen.
1: Ja, so sowas sehr, sehr
0: lecker, sehr lecker. ne? Aber die Hölle für die Stimme, wenn du sprechen musst. Obwohl eigentlich gut mit dem. Ne? Wir haben eine Logopädien zu Gast. Jessica juck waldmann Wir haben Sie noch genau drei Minuten hier. Das heißt, wir haben schon alles mit der Jessie besprochen, was man so besprechen kann. Eine Menge spannende Dinge dabei gewesen. Viel gelernt in dieser Sendung und vor allem gelernt, dass der Job wahnsinnig abwechslungsreich ist.
1: Genau, richtig.
0: Und ihr sucht ja noch Nachwuchs, ne?
1: Ja, wir bräuchten noch jemanden, der mit einsteigen möchte, weil eine ganz liebe von uns jetzt im Mutterschutz gegangen ist. Wir drücken auch ganz fest die Daumen, dass alles bei der Geburt klappt. Und jetzt bräuchten wir jemanden, der... Lust hätte, bei uns zu arbeiten. Nur so vertretungsweise oder schon? dann Nein, die bleiben ja,
0: die dann bleiben auch. Bleiben, ne? Ja,
1: die bleiben dann auch. Ähm, wie gesagt, wer gerne Lust hätte, wir arbeiten nur an vier Tagen. Also meine Mädels, ich nicht. Ähm, ja, es ist wirklich, man kann entscheiden. Du suchst wieder
0: eine Frau, oder?
1: Das ist wurscht, es kann Mann oder Frau sein.
0: Als Mann wären wir ja voller Hahn im Korb, ne das hätte was.
1: Ja, hätte <lacht> auf jeden Fall was, bei der Menge an Frauen.
0: Ich schaue gerade die Teamfotos an, ne ja, kann man machen, ja.
1: <lacht> ähm, wie gesagt, egal was, gerne anrufen, bewerben, ob schriftlich oder sonst was.
0: Was muss man mitbringen? Schon fertig sein mit der Ausbildung? Logisch, ja.
1: Ja, du musst natürlich fertig sein, du brauchst keine Berufserfahrung, das brauchen wir überhaupt nicht, weil wir uns eigentlich... Also du
0: suchst nicht die 25-Jährige mit 10 Jahren Berufserfahrung, die dann... Nein. Nein. Nein, um Gottes Willen. Das machen sie doch alle immer so.
1: Ja, aber das brauche ich nicht, weil ich immer sage, ähm, wir bilden uns ja selber fort, also wir gehen ja selber Fortbildung, wir machen interne Teambesprechungen und Fortbildungen, ähm, wir werden jetzt im Juni eine haben, die, die uns in Kinästhetik ähm, unterrichtet, damit wir besser wissen, wie wir, wenn wir zum Patienten gehen, wie wir lagern können, damit wir einfach besser mit den Leuten arbeiten können. Wir haben wirklich eigentlich ganz tolle Sachen. Wir bräuchten nur jemanden, der Lust hätte, vier Tage arbeiten. Drei die, Tage frei haben. Genau, eine gute Bezahlung. Höllen viel Be
0: Geld verdienen, genau. Na
1: ja, unser Job ist halt leider immer noch nicht der bestbezahlteste, aber es gibt eine Betriebsrente, es gibt Tankutschein, es gibt Fahrgeld, also es gibt wirklich, wir sind ein netter Wenn du Verein. noch ein bisschen
0: weiter sprichst, fange ich bei euch an, das ist ja der Wahnsinn.
1: Du bist aber leider kein Logopäde.
0: Noch nicht, nein. Ähm, auf jeden Fall mal vielen Dank. Jetzt ähm, ist natürlich die, die spannende Frage, die mich immer noch beschäftigt. jetzt. Äh, wie viel habe ich heute falsch gemacht? Eigentlich alles, ne?
1: Nein, du hast einiges. Ich bin ja erst seit Februar da hm. und du versuchst ja wirklich jetzt mit der Haltung schon aufzupassen. Du versuchst nach vorne zu sprechen, du trinkst. Also die die Tipps, die wir jetzt einfach, die Übungen, die wir schon gemacht haben, versuchst du wirklich so umzusetzen. So ganz langsam wird Der Alltag ist einfach da und du kannst nicht von heute auf morgen dein gesamtes Verhalten ändern. Dann wärst du ja Einstein. Wäre auch interessant. Das kriege ich von
0: der Frisur her nicht hin, aber... Ähm auf alle Fälle, was wir gelernt haben und was was mir auch in dem immer wieder auffällt bei der Sprecherziehung, die du mit uns machst, ist, dass es unglaublich vielseitig ist, dass es unglaublich viel damit reinspielt, mit dem man überhaupt nicht gerechnet hatte. Genau. Also das ist schon wirklich spannend. Was, was da so alles Einfluss hat auf, wie man klingt oder warum man so klingt, wie man klingt, das ist schon sehr, sehr spannend.
1: Ja, und man kann jede Stimme wunderbar verändern. Man muss halt einfach, es dauert immer, das darf man nie vergessen, es dauert, aber man kann arbeiten daran und dann kannst du auch wirklich eine wunderschöne Stimme bekommen. Und du hast eine tolle. Du musst einfach nur Ich habe
0: jetzt einfach mal gewartet, ob das jetzt noch kommt. Ne? Ich hab du kannst doch gesehen. irgendwann mal eine schöne Stimme bekommen. Nein. So. Warum lade ich mir die überhaupt ein?
1: Weil Ach, ich nett nee. bin. Ja,
0: genau. Ne? Ja, ähm... Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wir lassen dich wieder zur Familie. Die okay. warten alle schon sehnsüchtig. Aber Familie, Pech, ich habe den Kuchen aufgegessen. Das letzte Stück kriege ich jetzt auch noch klein. Nichtsdestotrotz, das klingt jetzt so, und das war ein Stück Kuchen, das sie geviertelt hat zu den mundgerechten Portionen. Ne? Nicht, die dass Familie. sie hier denken. Ne?
1: Aber die Familie hat daheim, glaub mir.
0: Hat noch Restkuchen. Okay, Natürlich. dann ist alles gut. Ihnen auf jeden Fall auch da draußen noch einen schönen Sonntag, wenn Sie das Ganze nachhören wollen. Morgen ab mittags stehts als Podcast auf radioprimaton.de. Und wir können
1: uns morgen früh wieder hören, Ab fünf. Ja, ich stelle mir einen Wecker sie auch ne.